0: Der GameTube Talk, heute mit Martin und Fritz.
1: Willkommen zur Woche, am Ende der Woche, hier bei uns im Podcast von GameTube. Hallo Martin. Hi Fritz. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Was hat dich bewegt? Was hast du? Was hat dich aufgeregt, aufgewühlt <lacht> rund um Spieler diese Woche? Es hat mich wirklich was aufgewühlt, diesmal oh, im positiven okay. Sinne. Ui. Das war was Schönes. Passiert ja so selten. Wir brauchen einen Buzzer, den wir dann so Alarm... Obwohl ich habe ja, hab ja noch meine Glocke. Ich kann, ich kann gerade sagen. bin mir mal die Glocke? Ich will es nicht <lacht> zu laut machen, nicht, dass den, den Leuten die Ohren rauspfeffern. Das ging um, noch. <lacht> es hat dich etwas positiv begeistert. Ja, hm. man glaubt es gar nicht. Könnte ich darauf kommen? Ja. Echt? Ja. Ähm, okay, gut. Also der, der vierte große, das vierte große Update für Baldur's Gate ist erschienen. Das Performance-Update ist für Sissy Skylands rausgekommen, das weiß ich. War es Baldur's Gate? Es war Baldur's Gate. Oh Mann, ey, du bist so langweilig. Das gibt's ja wohl nicht. Nee, aber es war, überraschend. war nur Baldur's Gate. Es war
0: überraschend. Also es kam Mitte der Woche raus, glaube ich, am Donnerstag kam der Patch 4 raus für Baldur's Gate yeah. 3. Das war halt wieder ein großer Patch, wie die letzten auch. Diese Patches sind halt wirklich mhm. die haben wir mehr als 1000 Einträge. ist der Wahnsinn. <lacht> Um, und ich gucke mir die mal an. Und äh, zu den Spielen, die ich jetzt äh, auf meinem Kanal, auf Martin spielt, let's Player, die verfolge ich halt immer ein bisschen mehr. Und zum Beispiel war es zuletzt bei Starfield und bei Cyberpunk so, da mache ich halt kein Video zu. Da komme ich mir doof vor, wenn so ein Patch rauskommt mit drei Zeilen, so, wir mm -hmm. haben das gemacht, Performance ein bisschen besser, mm -hmm. äh, dann lasse ich das halt. Obwohl ich interessanterweise dann immer sehe, dass da doch ein Informationsbedürfnis besteht. Ich frage mich dann immer, was ist das Informationsbedürfnis? Entweder die Leute wissen gar nicht, was ein Patch ist, klicken auf das Video, um dann zu erfahren, mm -hmm. okay, da ist nichts drin. Oder wollen sie einfach trotzdem, wie man das halt ganz gerne macht, sich austauschen oder mal eine ja. Meinung hören zu dem Patch, vielleicht eher ja. das. Ja. Und ich frage mich, wie ich damit umgehe, als Content-Creator zum Beispiel, wenn ich mir bei Cyberpunk ist ja nichts Schlechtes. Weil also ich finde, mit 2.0 sind sie halt sehr sauber und ähm, mit Phantom Liberty und dann gab es irgendwie 2.02, oder wie auch immer hieß. Mhm. Und zwar halt so Bugfixes, was man so halt Hotfix nennt oder so. Ja. Ne?
1: Ähm,
0: also inhaltlich kann man da kein Video zu machen, weil es
1: halt <lacht> albern ist. Hallo. So. Dann schauen mal, was, was da teilweise bei anderen Spielen, was da die, äh, die Creator da rausholen. Das ist irre.
0: Ja, aber also. das sehe ich ja genau. Das habe ich auch bei Cyberpunk gesehen. Da habe ich dann gucke ich mal einfach nur mal, um informiert zu bleiben. Und dann sind die Videos und die machen Tausende und Zehntausende und irgendwas aufrufen. Dann denke ich mal so. Habe hm. <lacht> äh? ich da hab aber ja. nicht gemacht. so. Ich, ich muss aber schauen, wie ich damit umgehe und was dabei interessant ist. Wenn man einen interessanten Take hat, bei Cyberpunk gab es wirklich gar keinen interessanten Take. Das war einfach nur irgendwelche Bugfixes, egal. Dann kam jetzt aber Baldur's Gate 3 raus und das war halt riesig. Und das habe ich mal halt durchgelesen, da saß ich irgendwie schon eine Stunde oder was oder länger dran. Ich sehe auch keinen richtigen Mehrwert da drin, einfach die patch Patchnotes vorzulesen sozusagen. Das ist dann irgendwie auch ja. Quatsch. und habe ich ein bisschen selber die Mühe gemacht, aus meiner Sicht die interessantesten Sachen zu zusammenzufassen und ein bisschen zu erzählen, warum ich das für gut halte, warum ich das für mich relevant halte, was das vielleicht auch ein bisschen sagt über die Arbeitsweise von Larian zum Beispiel und wo mhm. kann man vielleicht dann erwarten, wo sich das jetzt, was zeigt das, wo sich das hin entwickelt, bisschen so eine Meta-Analyse, gar nicht so jetzt über den Einzelnen, weiß ich nicht, der Zauber wurde 5% schwächer, also okay, <lacht> das finde ich irgendwie albern. Fand ich ganz interessant. Ähm, und das habe ich halt so ein Video gemacht das ging dann trotzdem schon wieder 40 Minuten oder 45, weil das immer so schnell geht in der Zeit. Und im Nachgang, ähm, gestern dann am Samstag, dachte ich mir nochmal, ich hatte ich so ein bisschen auf Reddit mitbekommen, dass vor allem so ein bisschen über die Animationen gesprochen wurde. also die mhm. Kursanimationen, die neu sind. Und ähm, es gab auch einen ganzen Blog, ungefähr vielleicht 10 des ganzen Patches oder so, der hieß Cinematics. Und das ist eigentlich mal recht allgemein beschrieben. Da sind so Punkte drin wie um, polished and uh, manual touches to many uh, cinematics in the game. Und dann irgendwie sprechen sie bestimmte Szenen an und sagen dann, hier die Kamera haben wir etwas höher gemacht und hier haben wir das gemacht. Und du liest das durch und das klingt halt null spektakulär. Und hier haben wir die haben wir noch einen Stein hingepackt und bla bla bla. Mhm. Okay, du liest das durch und denkst, der hat nichts dabei. Und ich habe mir dann aber einfach so zwei, drei Szenen einfach mal rausgepickt, die wo ich dachte, hm, guck mich mal, klingt ganz interessant. Und ich habe auf meiner Festplatte noch komplett mein ganzes Let's Play vom Early Access und mein ganzes ja. Let's Play vom Baldur's Gate 3 komplett. Ja. Und das ist sehr cool, gerade wenn ich mich mit einem Titel so viel beschäftige, dann kann ich einfach einen Spielstand laden mit dem aktuellen Patch und in irgendein Gespräch gehen, Dialog, eine Zwischensequenz anschauen und habe das alte Videomaterial noch von vor drei Monaten. Mhm. Halt. Mhm. Und das habe ich dann halt gemacht. Und habe zum Beispiel eine Szene genommen, äh, relativ am Anfang, wo man am Anfang ins Goblin-Lager geht und diese Drow Menthara trifft, die ja auch äh, eine prominente Rolle insgesamt hat im Spiel. Und habe mir dann das erste Gespräch angeschaut und war dann so baff, so baff, wie, wie cool sie das geändert haben. Hm. Und ich war einfach dann auch so baff und begeistert richtig von der Arbeitsweise von Larian, weil mir das gezeigt hat, Einmal, warum Baldur's Gate 3 selber so ein tolles Spiel ist, warum das so geworden ist, wie es ist und was man auch für die Zukunft erwarten kann. Weil diese Szene von Minthera, diese, wo man sie zum ersten Mal trifft, ist absolut nichts. Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was muss man an Baldur's Gate 3 jetzt noch verbessern? Wo sind ein bisschen vielleicht na, ein paar Sachen, die nicht so sauber sind? Und was erwarten die Leute? Und auch das Typische, was man jetzt hier bei Starfield, bei City Skylines, bei Total War Pharaoh und so weiter, bei diesen Spielen hat, wo Leute wirklich sagen, im, im Internet und bei Steam und in Foren Listen erstellen, das sind unsere Probleme, das wollen wir gefixt haben, das beschäftigt uns, äh, wo dann praktisch schon so eine Arbeitsanweisung so gesehen an die Entwickler da ist. Das gibt es ein bisschen bei Baldur's Gate 3 auch, ne? Dann sagen die Leute hier, das Ende ist uns nicht lang genug und der Akt 3 und wir haben folgende Probleme und das gibt es auch, auch und da arbeiten sie auch dran, sagen sie auch. Aber sie haben anscheinend von sich aus so einen Drive und so, einen, so, einen, so, einen, so einen, ähm, eben diese Leidenschaft und diesen Perfektionismus in gewisser Weise, dass sie sagen, wir wollen unser Spiel so gut wie möglich machen. Wir gehen jetzt mal hier in den ersten Akt, der gemeinhin als super poliert und ne, als praktisch super fertig und als neuer Standard, wie man ja auch, mal sagt, auch wirklich auch ist, hm. gilt. Und da, mir hat nichts eingefallen, wo man sagt, ja, das muss man dringend bearbeiten. Aber Sie haben halt sich selber gesagt, nee, diese erste Szene aus dem ersten Akt, die überarbeiten wir nochmal. Und dann guckst du die an, ich habe halt so ähm, ein Vergleichsvideo gemacht mit, mit so Splitscreen, wo dann parallel die Szene im Original läuft und im Patch 4. Und wenn du das anguckst, dann merkst du halt, ja, sie haben es wirklich substanziell nochmal besser gemacht. Und zwar mit ganz vielen Sachen. Beleuchtung nochmal der ganzen Szene und der Personen vor allem. Ähm, Kamerawinkel, dann Gegenschnitte während des Gesprächs mehr. Kamerafahrten. Ähm, so kleine Zooms, ähm, nochmal ganz neue Szenen in dem Gespräch, Beispiel, es gibt so eine kurze Szene, wo sie sich an was erinnert, dann wird das nochmal gezeigt, was mhm. vorher halt nur so, wo sie gesagt hat, so hier, ach, ich weiß noch, damals habe ich mit der gesprochen, und dann wird das halt gezeigt. Und es ist der Wahnsinn, das ist so eine eine szene die einfach so viel, die nochmal geiler ist, aber die wäre mir vorher nie negativ aufgefallen, das war ja. praktisch komplett unnötig, aber es ist nur aus dem, was Larian selber als äh, Wunsch für ihr eigenes Spiel hat, und das ist, das ist das sehe ich nirgendwo sonst in dem Spiel, dass das nach, drei Monate nach Release einfach nochmal gemacht wird, am Anfang. Das kann auffällt Das soll das? Das ist Wahnsinn, aber andererseits auch
1: super cool. Ich meine, sie haben ja auch immer noch täglich 100.000, selbst nur, nur allein auf Steam, 100.000... Ähm, 130.000 jetzt. Äh, Spieler. Ja, also, ja. Wahnsinn, äh, das, da ist immer noch genug drin und das scheinen sie auch zu wissen, dass da noch äh, Potenzial ist. Das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist übrigens nur... Also, dass, das sich, dass da sich noch so viele Sachen ändern und so. Ich weiß jetzt immer noch nicht, Ach. wann soll ich denn eigentlich spielen? Also, ich glaube, ich, glaub, so ich, ich warte noch so zwei, drei Jahre, äh, bis ich das Spiel spiele. Das Schlimme ist, ich war dieses Jahr, äh, Quatsch, dieses Jahr, ich war diese Woche ähm, bei einem Essen und irgendwann fing diese, da waren, ich glaube, es waren acht Leute oder so, und irgendwann fingen dann wirklich alle an, über das Geld zu sprechen. Echt? Wirklich die, alle, Gute und Leute. alle fingen schon im, im Detail dann schon an und irgendwann habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt, weil ihr, ihr spoilert mir halt das ganze Spiel, die ganzen Sachen schon und hier und hier und ich so, nee, ich will davon überhaupt nichts hören. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
0: <lacht> das Haus ist eher am schönsten.
1: Aber hallo, gerade bei dem Sturm, dem
0: Sturmwetter, was jetzt hier ja. aktuell so herrscht. Also das hat der Wahnsinn mit diesen Szenen. Dann gab es halt noch, die Kursanmerkungen haben sie verbessert. Mhm. Bei manchen... So haben sie noch mal extra geschrieben, wenn du solchen kleinen Charakter spielst, ein Zwerg oder ein Gnome mit anderen, da ist es dann eh noch mal rein technisch. Aber sie haben auch einfach andere Sachen noch mal schöner gemacht und besser. Und auch das unnötig. Und dann habe ich mir noch eine andere Szene angeguckt. Im dritten Akt gibt es so ein Weinfest. Und das ist auch eine gute Szene, die funktioniert, es passt alles, aber da haben sie jetzt nochmal, vor allem auch im Hintergrund, sie haben halt nicht nur die Beleuchtung, die Kamerawinkel, die Figuren, ja. bla bla bla, technische Sachen, wo es mal so uns unsauber war, sondern der Lauf im Hintergrund auf die Figuren rum, auf die achtest du gar nicht. Aber ich habe natürlich ja. jetzt beim Schnitt genau drauf geachtet, wie <lacht> auch ins Blitz gemacht und dann stehen die im Hintergrund in einem anderen Winkel und dass ja. die natürlich natürlich aussehen, haben dann irgendwie ein anderes Weinglas. Also das ist, ich weiß nicht, was die da reitet bei Larian, ja, das ist der Wahnsinn, aber es ist auch wirklich wieder... Super, super
1: cool. Ich habe mir nochmal die ganze Endsequenz angeschaut. Warte mal, ist das äh, wegen, den, wegen den Figuren im Hintergrund, sind die alle gesetzt? Weil was mir letztens aufgefallen ist in, ähm, in, in dieser Art von Spielen, wenn ich manchmal Sequenzen nochmal abla abla ablaufen lassen, sind im Hintergrund, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welches Spiel es war, aber es, bei irgendeinem Spiel ist mir das letztens aufgefallen, sind im Hintergrund halt einfach zufällig andere Sachen gewesen. Ich habe sogar teilweise mit Leuten gesprochen, die dann ein anderes Charaktermodell hatten, weil das scheinbar aus einem Pool ähm, greift. Glaubst du, dass das hier alles handgemacht ist? Oder?
0: Beides. Ich weiß, bei einigen Szenen weißt du es einfach, das siehst du auch, das ist halt dann einfach da ist natürlich dann die, der Gesprächspartner im Vordergrund, ist natürlich mhm. dann und du, wie du stehst, das ist vorgegeben, aber was im Hintergrund passiert, hängt einfach von der Szene ab, wie da gerade mhm. rumläuft und mhm. so. Aber es gibt auch andere Szenen, wo das ziemlich klar ist, weil die Situation immer gleich aussieht, wenn du da praktisch einen Raum betrittst oder mhm. so. Also das ist beides in diesem Fall. Aber da sieht man das auch, ähm, das ist neu gemacht und das ist dann auch wirklich händisch, das ist so, weil du, haben sie solche geschrieben, die haben dann bei diesem Weinfest, haben Leute jetzt mehr Interaktion so mehr Gegenstände einfach. Solche, mehr Leute haben so ein Weinglas in der Hand, was mhm. vorher nicht so war. Und alles solche mhm. Geschichten. Und, und auch das Ende nochmal angeschaut. Das ist ja was, wo sie wirklich groß dran arbeiten. Ähm, was meiner Meinung nach wahrscheinlich noch mindestens, wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr dauern wird, würde ich mal denken. Da kann man braucht man nicht jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten mitrechnen. Ähm, da haben sie auch schon gesagt, dass sie ja die Voice Actors wieder ins Studio geholt haben mhm. und solche Geschichten. Also das kommt alles noch. Aber ich, war, hab, ich wollte halt so ein kleines Video zu machen, wo ich wirklich dachte, das Video geht dann vielleicht so, ja, so sechs, sieben, acht Minuten und dafür brauche ich dann vielleicht irgendwie so, gestern habe ich gedacht, ich habe irgendwie mittags angefangen und dachte, ich mache dazu ein Video brauche ich so zwei, drei Stunden für. Und dann saß ich halt bis heute Nacht irgendwie um eins und dann gestern Mittag und das Video ist dann 40 Minuten lang geworden, statt irgendwie sechs Minuten, weil mir einfach so viel aufgefallen ist. Und weil ich dann noch so, dachte, oh, dann muss ich aber in die Szene auch nochmal gucken. Mhm. Und <lacht> ich da den ganzen Abend. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe wieder wirklich gemerkt, wie sehr ich dieses Spiel mag und was das mhm. für eine Freude ist, ähm, was es für eine Freude ist, Freude zu haben. Also ich habe wirklich, <lacht> ich, ich, ich habe so ein ganz schönes Gefühl, wenn ich mich mit Baldos Gate 3 beschäftige. Und das ist auch was, was man in der Community merkt und auch in den Kommentaren, unter meinen Videos, aber auch auf Reddit. Es ist so ein, so ein ganzes Wohlfühlding. Alle mhm. posten immer nur schöne Sachen auf Reddit. Ich habe das erlebt, ich habe das gemacht, ich habe hier einen Screenshot gemacht, ich habe diese Szene erlebt. Ja? Und alle so, ja, ich auch, ja. So ein, so ein Hippie-Kreis, wo sich alle freuen, aber es ist schön, weil man ja. sonst genug irgendwie Zynismus und schlimme Sachen hat. ist so toll. das macht echt viel Spaß. Und vielleicht mal die Eigenwerbung an der Stelle, wer sich jetzt mal anschauen möchte, und Allgemeinheit. Ich mache echt immer noch viele Videos zu Baldur's Gate 3, kann gerne mal auf Martin Spielt reinschauen. Um, weil also die Videos machen mir viel Spaß, die Community ist da schön und falls ihr Baldur's Gate 3 bis jetzt irgendwie verpasst habt, weil ich kriege auch sehr viel weil die Videos laufen sehr gut und auch allgemein, Baldur's Gate 3, wie du gerade gesagt hast noch 130.000 Spieler auf Steam ja. es gibt regelmäßig Artikel auf Webseiten es gibt dieses Gespräch, diesen Bass immer noch im Internet und und und, deswegen kommen immer noch regelmäßig neue Leute dazu eben sonst ist es ja meistens nur beim Release des Spiels in den ersten ja. zwei Wochen und danach sofort fällt das Spiel von der Clip, weil ist ja Baldur's Gate 3 Völlig anders. Und deswegen habe ich auch immer noch neue Leute in den Videos, die immer wieder fragen, brauche ich heute seit halt nur Monat davon oder ich bin jetzt gerade drauf gestoßen. Mhm. Das schreckt mich aber alles so ab. Ich kann jetzt vielleicht nicht so gut Englisch. Ich habe noch nie ein Rundenstrategiespiel gespielt. Ich habe noch nie ein Rollenspiel gespielt und, und, mhm. und. Und es gibt dann immer sehr viele Antworten. Das ist auch mal ganz schön von den anderen Zuschauern. Oder ich gehe dann drauf ein, je nachdem. Also wenn ihr auch zu dieser Gruppe gehört, immer noch so ein bisschen denken, so, ah, das ist ist der Hype gerechtfertigt, ich, ist ein Rollenspiel was für mich und und und, lasst euch mal drauf ein, sei es vielleicht erstmal mit Videos oder anderen Möglichkeiten. Es ist, es ist so toll, wie man davon hört und es ist wirklich super. Und wie du gerade gesagt hast, dann macht das auch Spaß und natürlich manchmal wenn man außen vor steht, wie du da beim Essen alle drüber reden und schwärmen und spoilern. Und deswegen spielt es halt und auch das, ich habe auch weil ich jetzt da so viele Videos mache, sehe ich halt, gucke ich mir irgendwelche Szenen an oder gucke von anderen Leuten irgendwas an oder mhm. lese die Patch Notes und ich denke manchmal, das, das ist ein anderes Spiel. Da gibt es Szenen von denen oder auch ganze Gebiete und Sachen von denen ich noch nie gehört habe. Mhm. Das ist der Wahnsinn, wo ich auch gar nicht mal, manchmal denke, manchmal ist ja völlig klar, du triffst eine Entscheidung, ich schließe mich dem an oder nicht, oder ich töte den oder nicht, oder ich gehe zum Zirkus oder mach das und so dann kann ich auch mal so extrapolieren, wenn jemand über den Zirkus spricht, das habe ich nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, wie das zustande kommt. Aber es gibt so viele Sachen, wo ich mal gar nicht denke, ich weiß nicht mal, wo das sein soll, ich kenne die Personen überhaupt nicht, ich kann mir nicht ja. vorstellen, wie man da hinkommt. Also da muss irgendwie so viel Content in diesem Spiel noch stecken, mit dem ich mich eigentlich seit drei Monaten so viel beschäftige und selber schon 200 Stunden gespielt habe, dass ich überhaupt nicht, also was ist denn da los? Mhm. Ich verstehe es alles nicht. Also deswegen weiß ich, ich kann das noch mindestens... Noch, noch einmal, noch zweimal spielen mit völlig neuen Erfahrungen und deswegen diese Frage auch, wann soll ich das spielen? Jetzt, weil dann deckst du auch mit dem Spiel sozusagen, dann ja. hast du auch ja. äh, dann vom DLC vielleicht der irgendwann kommt was, von den Patches ähm, und du kannst es eh zwei, dreimal durchspielen, was man aber vielleicht eh nicht macht, wenn man nicht so ganz versinkt da drin und ich glaube, du bist vielleicht eher, der spielt es einmal durch und bist dann mhm. auch ganz zufrieden und dann kannst du es aber in zehn Jahren oder in fünf Jahren noch einmal spielen, hast dann die Hälfte schon vergessen und hast viele neue Sachen, also ja, das ist einfach der
1: Wahnsinn, das Ball aus Italien. Ich brauche mir da eh keine Hoffnung machen, dass ich die Zeit ähm, hätte, es zu spielen, also von daher... Äh, ja, das ist eine hypothetische Frage eher bei dir. Ja, ja, ja. Äh, Leider. So gern, so gern ich würde gerne nicht wollen, dass ich die Zeit hätte, das zu spielen, aber es ist... Äh, spielt denn deine Freundin gerne solche Spiele? Oder nee, die, das ist so eine Art von Spiel nicht. Gar nicht? Ähm, nee, nee, also sowas, äh, jetzt äh, The Witcher hat sie durchaus gespielt okay. und auch sie ähm, spielt jetzt zum Beispiel gerade wieder, weil ihr das ähm, Assassin's Creed Mirage äh, uns gut gefallen hat, hat sie jetzt wieder angefangen, Assassin's Creed... Uh, Origins? Das sind, das sind Ägypten. Das das Origins jetzt, Ägypten. Genau. Das genau. läuft jetzt gerade bei uns auf der Playstation die ganze Zeit. Um, mhm. Das wird viel gespielt, aber.
0: Was meinst du denn mit dieser Art von Spiel?
1: Spielt sie nicht. Das ist, glaube ich, mit dieser Gruppe und das ist schon, das ist ihr, glaube ich, schon nichts. Da hat sich keinen Bock um, drauf. Ja, ja, ja. Ich so schon manchmal merke, wenn ich dann irgendwie auch mal irgendwie die Spiele vorschlage, die bei Uh, bei GameStar, nicht äh, GameStar Plus, ähm, bei wie heißt es, Game, Game ähm, Game Pass ja. Unsinn oder Playstation Plus. Mhm. Es ist ja immer, es ist ja immer, es ist wie mit Klamotten. Also da ist die okay. Xbox, da ist die Playstation, die ja. sind voll mit Spielen. Ich könnte mich ein Jahr da hinsetzen und würde nicht fertig werden. Und meine Freundin sitzt davor, ich habe nichts zu spielen. Es ist wie vorm Schrank stehen und ich habe nichts anzuziehen. Und der Schrank quillt aus allen Ecken. Es ist von oben bis unten sind da Klamotten drin. Und so halt auch unsere Spieledatenbanken. Wir sind immer mit dem gleichen Bademantel zufrieden. Ja, hallo, ich, ich laufe nur noch jetzt hier, wenn es jetzt so kalt wird, nur noch im Bademantel durch die Gegend, also mit Klamotten drunter, es so kalt ist. Hallo, ich mache doch nicht die Heizung an. <lacht> ich doch <mir> irre. <lacht> Nee, also von daher. Ja, aber da habe ich mich gerade gedacht,
0: Leute, deine Freundin, die spielt ja auch sehr gerne. Und Baldos G3 hat auch eine super Korb-Erfahrung. Also wirklich auch eine, ob das halt was wäre, da kann man vielleicht auch diesen Gruppenaspekt ein bisschen abnehmen, weil man dann ja, weil dann spielst du halt zwei Leute oder drei und sie ein oder zwei. Und das ist halt als Korb auch wirklich toll. Ob das so gerade vielleicht jetzt im Winter oder so. Ja, da, also da äh, Ach, schade. die Chancen stehen eher schlecht. Ich
1: musst Warum ja meine Videos uns, mal
0: schauen, damit sie äh, sich von der Begeisterung anstecken lässt.
1: Du kannst eher ja mal schreiben. Sag einfach <lacht> so, so, hier, hallo, hier ist Martin. Äh, guck bitte meine Videos. Das ist jetzt so ein bisschen Kundenakquise. Ich habe die genau, Leute einzeln
0: an einschalten Genau. genau. Weil ich stelle mich vorne, ich habe hier an der, an der Bus, an der, der U-Bahnhaltestelle stehen die ganze Zeit, Martin hatte ja letztens, glaube ich, dich gefragt, was JW, ich kann mir ja irgendwie nicht drauf, das sind ja irgendwie Zeugen Jehovas. Ja. Jehovah so, Witness, genau, ist, deswegen, deswegen äh, kam ich nicht. Genau. Ich hätte immer nach einem deutschen Wort gesucht, was irgendwie, was da, JW, junge mhm. Welle, also ich kam aber nicht drauf, weil <lacht> Jehovas äh, Witnesses, ja, die zeugen Jehovas. Vielleicht stelle ich mich einfach dahin und verteile dann irgendwie so,
1: weiß ich nicht, was verteile ich denn? Vielleicht eine CD mit so ein paar Videos, so ein paar Sample-Videos. Es mhm. gibt ja, ja auch so manchmal so Bands, die so durch die Gegend ziehen und ihre Alben noch so auf CD verkaufen. Ja. Und du machst einfach so eine, brennst du so eine schöne 650-Megabyte-CD mit, mit einem oder zwei runtergeladenen Videos und so. Hier, wollen sie nicht mal ein, zwei Videos von mir schauen? Am besten, am besten ein junges Publikum geben, das äh, kommt dann besonders gut. <lacht> Tatü, tata. Hier, willst du nicht mal ein Video von mir schauen? <lacht> Hallo, komm mal ran. <lacht> ja, also, mal gucken. Ja, vielleicht nicht. Ja, ich bin natürlich ein bisschen drum, das äh, heißt ein bisschen total drum, ähm, dass du so tief in, weil das geht drin bisher. Ja, ich hätte echt Bock auch auf so ein schön tiefes, komplexes Spiel. Ich springe momentan von einem Projekt zum nächsten und habe bei allen ständig das Gefühl, es kommt nur Scheiße dabei raus. Das ist alles immer so, Es äh. wäre wär schön, mal sich irgendwie so in was, ähm, in was richtig reinzuknien. Rein zu und was auch eine. belohnt dann, das ist das dann. ja das Schöne. Halt ja, das, das ist halt das Ding. Ja, das, das ist, ist das gut. Ding. Ja. Das ist, äh... Was war sonst noch los die Woche? Bei mir? Vielleicht frage ich dich mal dann
0: was. Das habe ich ja so viel von mir erzählt. Dann frage ich dich mal. Und da wir gerade davon gesprochen haben, dass du so viel von Projekt zu Projekt springst, das ist ja jetzt ein Vorteil. Du kennst dich ein bisschen mehr in der Breite aus. Dann kann ich dich vielleicht was fragen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass die Modern Warfare Kampagne ganz schön umstritten ist. Ja. Dass die Also, das muss ja, also das klingt ja furchtbar. Irgendwie. Die Leute fragen, warum ist das so groß? Ich habe irgendwie
1: gehört, man muss irgendwie Modern Warfare 2 starten, um Modern Warfare 3 zu spielen. Das stimmt nicht. Okay. Das ist nicht auf dem PC. Du startest halt, also auf dem PC startest du halt diesen Hub. Ähm, du hast halt, die ganzen Call of Duty-Spieler haben halt jetzt so, ein, so eine Art Hub. Und von okay. da aus startest du die Kampagne. Wie ist das auf der Konsole? Das weiß ich nicht. Die habe ich nicht gespielt. Ich habe die, hab die PC-Kampagne äh, ähm, äh, PC gespielt. Und die soll nur vier Stunden lang sein? Das, ja, aber das ist ja. jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Also, ja, die das ist halt am, ähm, am unteren Ende zumindest. Die ist am unteren Ende, ja, ja, ja das stimmt. Du kannst auch, wenn du, wenn du weißt, was du machst, kannst du da in drei Stunden durch sein. Hm. Ähm, das ist jetzt aber, also, es gab auch andere kurze Kampagnen, so ist es nicht. ist Hier ist eher das Ding, dass es sich teilweise dann vielleicht auch ein bisschen gestreckt anfühlt und dass auch einfach ein bisschen die, die außergewöhnlichen Highlights fehlen. Also, das finde ich, ist eh in dieser Reboot-Kampagne immer mehr zurückgegangen, so dieses, dieser Bombast, also dieses große, bei Modern Warfare äh, 1 bis 3 in der ersten Fassung, also in der Originaltrilogie ist es ja immer weiter eskaliert. Das war auch ein bisschen albern und wurde sich auch viel darüber lustig gemacht, aber ich fand es irgendwie immer geil. Also dieses äh, äh, Modern Warfare 3, Originalkampagne, da mit dem Panzer durch Hamburg und dann fällst du da durchs, durch, durchs Parkhaus, weil der Panzer zu schwer ist und krachst halt so drei Etagen <lacht> tief. Oder der Eiffelturm fällt halt um und es ist ganz. ich fand das immer cool, auch mit diesen 100 Hubschrauber, <lacht> so albern es ist aber 100 Hubschrauber, die irgendwo rüberfliegen. Ähm, lieber zu viel als zu wenig und, und die neuen Modern Warfare sind da etwas zurückhaltender, also sie sind etwas geerdeter. Es ist immer noch Call-of-Duty-mäßiges Over-the-Top-Quatsch, aber es ist, äh, ähm, es ist halt nicht mehr so extrem. Oder du hast halt auch, nie, auch nicht so was Geiles wie jetzt das Ende von der Ghost-Kampagne ne, mit dem Panzerschlacht, Weltraumkampf, Schwebezugkampf und Kampf auf einen untergehenden Flugzeugträger. Das war halt so ein What the fuck? Was fackelt ihr denn hier alles ab? Das gibt's ja wohl nicht. Ähm, und das ist jetzt nicht mehr so. Äh, wenn, wir den, wenn dieser Podcast live geht, dann... Ja. <lacht> gibt es wahrscheinlich schon schon ein, ein unendliches mehr an Hasskommentaren ähm, weil bis dahin mein Testvideo schon live ist und ähm, ich ich es gewagt habe findest das nicht scheiße tatsächlich ein bisschen Spaß damit zu haben ach ähm, Fritz du bist äh, auch ja, ja ja ich mache auch alles falsch ähm, <lacht> und äh, also die die Sache war halt die, dass ich von einem sehr tiefen Startpunkt gekommen bin. Also ich hatte schon links und rechts gehört, dass es sehr schlecht sein soll. Mhm. Und mir hatten noch schon Leute geschrieben, von wegen ist ganz, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich habe auch selber schon davon ausgegangen, naja, hey, hier so, es sollte ursprünglich mal ein DLC werden und dann recht kurz und tralala. Und dann bin ich halt wirklich, ja, drittes untergeschoss, mehr oder weniger, äh, bin ich in den Fahrstuhl eingestiegen. Und ähm, Dementsprechend war meine, ja, war meine Erfahrung eigentlich eine recht positive. Ich verstehe total, dass das, das ist zu teuer gerade für ein Vollpreisspiel. Es ist zu kurz. Es ist zu, ähm, ja, zu wenig. Sagen wir mal auch groß. Also es müsste mehr bombast sein. Ähm, das dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ich würde das auch nicht empfehlen zum Kauf. Aber ich finde sie und das ist, ein, ist was anderes. Ich finde sie immer noch spielenswert. Also ähm, die vier, fünf Stunden, die ich damit verbracht habe, hatte ich Spaß mhm. mit der Kampagne. Wenn die in einem Bundle zum Beispiel drin wäre, wo 1, zwei und drei mal so für 60, 70 Euro verkauft werden würden, würde ich sagen, das ist ein gutes Angebot. Oder wenn es die für 20 Euro als DLC tatsächlich gegeben hätte, ähm, statt halt wieder dieses 70-Euro-Paket kaufen zu müssen, dann hätte ich die auch in Ordnung gefunden. Also dann wäre das, also das wäre auch was gewesen, wo ich gesagt hätte: ach oh Gott, den 20er ist das schon, ist das schon okay. Und ich glaube, das, wo, ähm, äh, wo ich wahrscheinlich am meisten breche mit den, mit den meisten Reviewern oder und wahrscheinlich auch mit den meisten Spielern, äh, mir gefallen diese, diese Open Combat Missions ganz gut. Also es gibt 14 Story-Missionen und sechs davon sind sogenannte, äh, sogenannte offene Kampfmissionen. Das heißt, dass du nicht irgendwie in einem anderen Charakter, der vor dir herläuft, folgst und dass eine so diese Schlauch äh, dieses Schlauchskript dieses Schlauchskript Design gibt, was ja für Call of Duty recht typisch ist, sondern dass du auf ähm, weitläufigeren Maps unterwegs bist, da meistens mehrere Missionsziele hast und du frei bist, wie du die erfüllen willst. Das Im Grunde genommen sind das so, ja, es wirkt so ein bisschen wie rausgeschnittene Multiplayer-Maps oder Teile der, der warzone karte Du hast auch das Interface aus dem Multiplayer, weil du auch die Gadgets aus dem Multiplayer hast, also so Überwachungsdrohnen und so, so komische Ping-Dinger, die dann die Leuchte durch Wände anzeigen lassen. Also du hast ganz schön viele Tools ähm, zur Verfügung. Und du hast aber gleichzeitig... Diese klassische Call of Duty-Kampagnen-Funkspruchdichte. Also, du hast ständig jemand im Ohr, der dir sagt, was ist jetzt hier das nächste, der nächste Beat, warum gehst du zu dem nächsten, ähm, zum nächsten Objekt und was findest du da? Also, es, du bist ständig, das ständig Story-Content, jetzt in meinem weitesten Sinne. Es ist also nicht ganz so, wie wenn du jetzt allein auf der Karte wärst und nur, Multi oder nur Multiplayer oder so spielen würdest, sondern du hast mhm. ständig den Rahmen. Und dieser Rahmen ist für mich unglaublich wichtig. Ich brauche diesen Rahmen, sonst macht mir das relativ schnell keinen kein Spaß. Ich brauche immer den Kontext. Und das Geile für mich von, von der Spielerfahrung war halt jetzt, dass diese, diese sechs Missionen, dadurch, dass du mehr Freiheit hast, sich ein bisschen mehr auf das Gameplay konzentrieren. Und ich finde das Run-and-Gun-Gameplay von Call of Duty im Kern halt echt geil. Also es macht halt wirklich Spaß zu rennen, zu schießen, zu rutschen, die Gadgets zu benutzen, die Kämpfe, also auch der Speed, mit dem du durch die Sachen durchgehst, ich finde das richtig gut. Ähm, und so wahnsinnig schlecht kann das ja auch ehrlich gesagt nicht sein, weil ähm, das ist ja auch die Grundlage für sowas wie den Multiplayer und für Warzone und so. Ja, da kann man im Detail sicherlich immer ein bisschen drüber diskutieren, aber das ist schon eine sehr starke Grundlage als, als Spiel. Nur hm. Multiplayer oder Warzone brauche ich gar nicht groß anzufangen, weil erstmal die Gegnerdichte ist nicht so hoch, dass ich alle zwei Sekunden jemanden über den Haufen ballern kann. Und wenn ist die Gegnerdichte, besteht die Gegner, bestehen die Gegner aus irgendwie Elfjährigen die mich alle zwei Sekunden über den Haufen ballern. Also ich kann, diese, äh, ich kann dieses Kern-Gameplay von, von Call of Duty nirgendwo mal so genießen. Weil ich mag ja zum Beispiel auch total in diesen neuen Modern Warfare-Spielen, dass du dass es ein Deckungssystem hast. Also du kannst an, an fast allen Objekten äh, so ein bisschen in Deckung gehen und dann halt so vorsichtig um die Ecke gucken. Und ich mache das total gern. Ich spiele auch diese Spiele total gern in diesem Realism-Schwierigkeitsgrad, der scheinbar jetzt bei dem Ding aber sogar fehlt. Ich hoffe ein bisschen, dass es ein Bug ist, dass ich den nicht freigeschaltet habe, aber kann sein, dass er fehlt. Da hast du überhaupt keinen Hut, äh, außer wenn, ich glaub, wenn du nachlädst oder so, und es ist sehr schwer und du musst halt wirklich super langsam durch die Level durchgehen und richtig taktisch ein bisschen vorgehen, was komisch klingt, wenn man jetzt Call of Duty hört, aber durch diesen Schwierigkeitsgrad und durch diese wenigen Anzeigen fühlt sich das nochmal ganz anders an. Und ich mag das total so von, diesem von Deckung zu Deckung gehen, vorsichtig gucken, was ist da. Und normalerweise machst du das aber halt echt immer in diesen Schlauchleveln. Und hier habe ich jetzt halt mal sechs... Umgebungen gehabt, wo ich selber entscheiden konnte. Wo gehe ich denn ja jetzt lang und wie wie gehe ich denn da jetzt vor? Ähm, und da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, ich, ich hätte ehrlich gesagt gerne ein Call of Duty, Far Cry, also was so frei mhm. ist, was aber von der Erzieldichte so eng ist wie, wie Call of Duty, also was sich nicht so oft allein lässt wie jetzt ein Far Cry und ähm, was aber auch diese Run and Gun, dieses Run and Gun Feeling hat. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Klingt also, auf jeden Fall interessant. Ähm, also wie gesagt, ich ich, ich äh, mir, mir, ist jetzt, ich jetzt schon, mir ist jetzt schon richtig schlecht, wirklich richtig doll schlecht, weil ich jetzt schon weiß, wie krass scheiße die Kommentare sein werden. Aber, ähm, hm. aber, das, äh, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock, irgendwie da nur irgend, äh, so zu tun, als wäre es scheiße. Ich finde diese Perspektive aber total interessant. Hast du denn das
0: Gefühl, man klingt natürlich mal blöd, wenn man das so sagt, dann aber, dass du das nicht transportieren kannst? was du mir gerade erklärt hast, dass du so im Testvideo nicht so viel Zeit hast oder sind die Leute gar nicht, weil sie mit einer gewissen Erwartungshaltung rangehen und wollen jetzt gar nicht hören, dass das vielleicht auch ganz nett ist oder ist das zu kurz gegriffen. Ich weiß
1: nicht, ob ich das selbst anschauen, ob ich es rübergebracht habe oder nicht. Ähm, ja. äh, vielleicht nicht. Ähm, ja, ist auch, ist auch, ist vielleicht im Gespräch auch leichter rüberzubringen, als tatsächlich dann so am, am, am runter geschriebenen, beziehungsweise runter erzählten Text, das ist ja kein geschriebener Text. Ähm, und es ist natürlich auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Gerade jetzt ist natürlich äh, ist immer, ist grundsätzlich immer diese auf Call of Duty muss man draufhauen, Erwartungshaltung. Ähm, und dann, dann, also ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, dass, dass das rüberkommt. Ähm, okay. sehe ich, sehe ich nicht. Aber ich habe es jetzt, aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, nee, also ich tue jetzt nicht so, als hätte ich keinen Spaß gehabt, nur um dem zu entgehen. Ähm, das ist ja Quatsch. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen, gerade in diesem Paket. Das ist halt echt einfach eine, eine blöde Idee, dieses, dieses blöde Paket. Das ist, schon, das ist schon seit Jahren ein Problem. Ähm, aber wenn es das halt mal in einem anderen Paket oder irgendwie mal einzeln geben würde, dann fände ich das immer noch, also ich finde das wirklich spielenswert, diese Kampagne. Ähm, weil so eine Art von Kerngameplay ich halt nirgendwo anders kriegen kann, wenn ich nicht in den Multiplayer rüber wechsle. Und für den habe ich keine Chance. Und mir fehlt auch die, auch die, auch die Story, ehrlich gesagt. Ja, du
0: also hast aber gerade was du, was du gesagt hast mit den Funksprüchen und
1: dieses, genau. den
0: Kontext hast du ja nicht. dann hast du Ja, ja,
1: wirklich, ja. und auch die Missionssachen und so. Ja. Also ich bin dieses Jahr tatsächlich sehr gespannt auf den Zombie-Koop-Modus, weil der ja auch okay. open-worldig wird und mit Fahrzeugen und ein bisschen anderer Ansatz. es ist ja das erste Mal, dass das Modern Warfare-Setting einen Zombie-Modus bekommt. Also da freue ich mich, Total, ehrlich gesagt, drauf. Also da hoffe ich, dass ich auch recht viel von diesem von diesem Kerngameplay bekomme. Aber selbst da wird zum Beispiel mir sehr wahrscheinlich was fehlen, nämlich dieses von Deckung zu Deckung und viel in Deckung gehen, weil das, ich glaube, das macht im Zombie-Modus nicht allzu viel Sinn, weil die kommen ja größtenteils für den Nahkampf auf dich zu. Ja. Ähm, und ich mag halt total dieses, dieses Deckungsgameplay. Ich finde das echt cool, also wie schnell du das auch machen kannst. Ähm, und was ich richtig geil fand dieses Jahr ähm, dass sie das, das hat, relativ, ja, relativ dynamisch gestaltet haben. Also es, ist, es, es blendet relativ schnell Sachen aus. Also es ist, hast ein ziemlich aufgeräumtes Bild, außer leider in diesen. Open Combat Missions, weil da das Multiplayer hat das und da blendet einfach gar nichts aus. Also ich mag es halt immer, umso weniger Anzeigen da sind, umso lieber mag ich die Spiele. Hm. Ich war gerade unten im Wohnzimmer, habe eine Runde Gran Turismo 7 gespielt und ähm, auch erstmal alles an Hat aus, ausgemacht, äh, um da Spaß mit zu haben. Und bei Call of Duty ähm, haben sie dieses Jahr zum Beispiel standardmäßig, was ich echt überraschend fand, sie haben standardmäßig die Treffermarkierungen entfernt. Im letzten Jahr konnte man die an und ausmachen, ähm, Jetzt kann man nur noch das Fadenkreuz an- und ausmachen. Ich, ich mach's immer aus. Was machst ähm, du mit Treffermarkierung? Naja, du hast ja, du hast bei dieser, bei den Call of Duty-Spielen, wenn du einen Gegner triffst, dann ist da immer so ein, so ein kleines weißes ja, Icon, was aufblitzt. Und wenn du ihn ah, tödlich okay. triffst, dann ist es ein rotes Icon. Das hast du in ganz vielen Shootern. Ähm, bei Halo 5 war das zum Beispiel riesengroß und so furchtbar nervig. Und ich mag das überhaupt nicht. Ich mag diese Treffermarkierung überhaupt nicht. Die mögen spielerisch, wenn du, sagen wir mal, auf Effizienz spielst, mögen die sinnvoll sein. Unter Multiplayer und so. Weil du halt dann einfach sofort siehst, Nummer 1, du hast ihn getroffen. Nummer 2, wenn es rot, äh, äh, wenn es dann rot wird, du hast ihn gekillt. Aber ich spiele ich spiele doch eher oft so aus dieser Immersive Richtung. Und da finde ich es Nervig, wenn da so eine blöde Anzeige da ist. Zumal im Singleplayer das so wichtig ist es dann doch nicht, denn haust du halt zwei Kugeln mehr rein, das ist jetzt auch nicht so wild. Und das ist halt komplett aus. Also dadurch fällt das schon mal weg. Das fand ich halt für das, wie erlebe ich das Spiel und wie sieht die, wie sieht die Spielwelt aus, schon mal richtig cool. Wie gesagt, ich spiele dann auch ohne Fadenkreuz und so. Es hat einfach ein, ein, ein schönes, ja, schönes mittendrin Gefühl. Also von daher, ich konnte mich da nicht so nicht so ganz äh, dem, dem Hate Train anschließen. Ähm, wo ich selbst, glaube ich, am größten von überrascht war. <lacht> das, das war ich ich habe wirklich ich hab wirklich echt mir Sorgen gemacht mit den ganzen, auch vorher mit den ganzen Ankündigungen von wegen, dass das halt DLC sein sollte. Und ich habe halt echt schon so gedacht, naja, mein Gott, äh, ich war schon überrascht, als, als, diese, als diese Nachricht durchkam, dass es das 14 Missionen sind, wo ich dann auch so dachte, okay, ich hätte jetzt gedacht. Wie lange sechs, sind Eine Mission sechs oder acht. Kommt ein bisschen, das ist nicht lang. Die sind meistens so zehn Minuten. Du hast ja noch Zwischensequenzen drin. Ja, ja, Auch wieder klar, ja schöne render Zwischensequenzen. Diese Open-Missions können ein bisschen länger sein. Wie gesagt, mein, mein, mein größtes Ding, was ich jetzt echt so ein bisschen mal gucken muss, äh, wie es jetzt tatsächlich ist, ist, wenn wirklich dieser Realism Schwierigkeitsgrad nicht drin ist, fände ich das super schade, weil ich habe ich hatte die ganze Zeit schon beim Spielen nur so gedacht, oh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal durchspielen, auf diesem Realism-Schwierigkeitsgrad. Ähm, Weil dann weißt du auch vom, vom ersten Durchgang ungefähr, wo musst du überhaupt hin. Mhm. Und dann kommt halt so ein bisschen noch die, dass du die noch diese zusätzliche Herausforderung, dass du vielleicht, sagen wir mal, in dem Tempo vorgehen würdest, wie es eigentlich zum Setting passt, weil du, weil du rennst da ja durch, kein keine kein Special-Ops-Typ würde dann echt so da durchrennen, wie man halt durch so ein Call-of-Duty-Level rennt, ne? Ähm, Meinst oh ja, du? Also. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, also könnte ich ja zumindest nicht, wäre merkwürdig. Ähm, ja, und, und, äh ja, es wird, wird ein bisschen, also es wird untergehen, zu Recht auch, da hätten sie sich halt einfach mehr Mühe machen müssen, oder sie müssen halt einfach endlich mal um, äh, umdenken, ähm, das ist halt, ja, selber schuld. Ich glaube, das
0: müssen sie wirklich, das ist ja wieder ja so eine ganze Sache mit der ganzen Erwartungshaltung, mit dem, diesen Vermischen von dem Single und dem Multiplayer, was einfach ganz andere, unterschiedliche Prioritäten hat und ja. Bedürfnisse, irgendwie es gibt ja auch Leute, die, die,
1: die spielen alle drei Modi und mögen auch alle drei Modi, aber ich glaube, es gibt auch ein groß genuges Publikum, die nur für jeweils einige dieser Modi äh, so richtig brennen und so richtig zusammen so sind. Eigentlich ja
0: fast ein Geburtsfehler nicht, weil es kommt ursprünglich ja aus als Singleplayer, aber es gab diese Zeit dann, schon bestimmt über zehn Jahre her, wo halt der Multiplayer so wahnsinnig erfolgreich wurde und dann Gab es immer dieses Wechselspiel bisschen. Ist jetzt der Singleplayer-Kampagne, ist das jetzt nur so ein Wurmfortsatz, der an dem Spiel noch dran hängt mal wieder? Oder ist es diesmal wieder ein bisschen besser? Das war gerade am Anfang noch so, immer so eine Frage. Und irgendwie haben sie es anscheinend
1: langfristig noch naja, also, gelöst. Sie, ja, sie haben ja jetzt dann halt auch noch dieses dritte Bein mit dem, mit dem Warzone-Modus. Ne? Das ist ja das nächste Ding. Das läuft ja eigentlich permanent dann noch die ganze Zeit durch. Ist aber der Sturm draußen bei uns hier wird immer, wird immer doller. Ja. Ähm, Wahnsinn, hier kommt ganz schön was runter. Also das ist dieses dieses ganze Produkt ist auch so breit inzwischen aufgestellt. Aber wenn du halt so breit auch aufgestellt bist, dann hast du überall Baustellen, was diese Serie ja auch überall hat. Und es ist halt auch schwierig, ein klares Angebot zu kommunizieren. Und wenn du dann trotzdem über das ganze Paket auch kaufen musst, dann... Steckt da automatisch irgendwie Enttäuschung drin? Und deshalb, wie gesagt, ich, deshalb kann ich es nicht empfehlen. So sehr ich sagen, sie ist spielenswert, aber ich kann den Kauf von dem Spiel nicht empfehlen. Von unserem so preis leistungs standpunkt ja, her. Ist einfach nicht, passt nicht. Passt ja. einfach nicht.
0: Ähm, kann mir ja froh sein, dass wir einfach dann ein bisschen warten und dann kaufen wir das Spiel im Sale ins ja, ein, Ja, ja, genau. In, 90, <lacht> in, in 2050 kostet das Spiel immer noch genauso viel wie jetzt. Yeah. Das soll ich, mhm. yeah. nee, was, aber, man kann ja andererseits nicht davon sprechen, dass sie in dem Sinne einen Fehler machen, dass man sagen würde, sie versauen das. Sie verkaufen das ja wie blöde. Also irgendwas machen sie anscheinend ja doch richtig, zumindest
1: vom kommerziellen Standpunkt her. Ja, wobei das ja auch ein bisschen schwankt zum Teil. Also müsst muss ja auch bedenken, dass das auch ein sehr teures Produkt inzwischen einfach ist, aufrechtzuerhalten und zu produzieren. Das ist schon ganz schön, ähm, das frisst auch ganz schön was. Und, und sie sind auch unglaublich abhängig davon, ähm, gut, jetzt ist Activision von Microsoft gekauft, da ändert sich sowieso noch mal ein bisschen, ähm, was jetzt so, so, so finanzielle Abhängigkeiten angeht. Aber nichtsdestotrotz ist es halt unfassbar wichtig für sie und bringt halt auch natürlich Klar. unglaubliches Geld Aber was ich damit meine ist, dass sie sich ja wahrscheinlich auch schon seit Jahren,
0: wahrscheinlich seit zehn Jahren, auch intern diese Diskussion haben. Von wegen, Ach so, wie ja, handhaben das wir das ja. mit dem Singleplayer, mit dem Multiplayer? Trennen wir das? Ist das sinnvoll, wie viel... Ressourcen geht für was drauf? Ja. Müssen wir praktisch sagen, wenn wir jetzt das Spiel als Paket verkaufen, wie wichtig ist uns jetzt, dass praktisch der Singleplayer-Käufer ja. zu 100% zufrieden ist oder zu 80% zufrieden? Okay, also die Diskussionen werden die ja jedes Jahr aufs Neue führen und auch sehr detailliert ja. und mit ganz anderen ja. Daten als wir sie haben. Von daher gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gründe, gerade wenn das jetzt immer noch so ist, ist es nicht ein Versehen, was seit zehn Jahren immer wieder passiert. Nee, 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 in dieser Größenordnung, nee, nee. das, das finde ich halt interessant, aber also irgendwie ist das für Sie die richtige Entscheidung? anscheinend. Mhm. Ja, aber von außen hat, wie man, wo man echt mal denkt, so ja, ich will aber nur das Singleplayer spielen, mach das doch mal ein bisschen besser, verkauft
1: mir das einzeln. Ich glaube halt, das ist, äh, das ist immer noch dieser Gedanke, dass du halt ja auch tatsächlich ähm, gerade für die Konsolen so ein Gesamtpaket ja. anbietest und mhm. gerade noch bei der Serie auch im Laden, ähm, wenn dann halt nur eins davon drin ist, das kannst du erstmal im Laden überhaupt nicht verkaufen, weil es das nicht so gut rechnet ja musstest um, halt ja, stell mal drei Produkte ins Regal das ist halt äh, von der Marge total scheiße ähm, und dann geht es ein bisschen auch um die um die Marketingrichtung also wie bewirbst du es wobei es dieses Jahr echt ein bisschen komisch war weil es ja wirklich sehr wenig nur an, an ähm, ja, an Sachen daraus zu sehen gab. Ähm Wird ein bisschen wieder reingut, anscheinend, wenn man eine Xbox hat. Dann kann man die jetzt
0: anmachen und kriegt dann anscheinend Screen. Ja, 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 ja da kriegst du das dafür.
1: kriegst du. Das volle rein. Ja, wobei ich das zum Beispiel auch ein bisschen albern fand. Machst du mal die PlayStation an, da hast du halt äh, Spider-Man so dermaßen ins Gesicht geklebt, gekriegt, als das rauskam. Das war halt auch, also worüber man sich aufregen kann. Naja, andererseits ist gut ist ja unser Geschäft. Ist und, äh, <lacht> <lacht> Ups. <lacht> um, aber was, diese, was halt für mich auch als, als Fan der Singleplayer-Kampagnen um, so schade ist, sie haben halt jedes Jahr durchaus interessante Ideen drin. Nicht alles davon geht immer so richtig auf, aber es sind manchmal echt coole Ideen drin und es kann nie ausgelebt werden. Also auch hier diese Combat-Missions, so nett die sind, es ist nur ein Funke am Ende. Um, nur so ein kleiner, ja so könnte das sein, wenn wir da mal ein richtiges Spiel draus bauen würden, ähm, das sind immer wieder so eine kleine, ist eine kleine Preview. Nur kriegst du nie das komplette ja, Ding dann, was halt auch so seine 70 Euro als Singleplayer-Spiel wert wäre. Ähm, und Das ist halt auch so, so frustrierend an dieser Serie, weil du immer weißt, jede Idee, die da neu drin ist, sie ist nach einem Jahr vergessen und sie ist nie ganz ausgelebt. Frage ich, das sind, das sind
0: die werden die Diskussion auch haben, aber ich würde immer halt so von außen denken. Das ist, du sagst, es ist ein teures Spiel. Es ist eine riesige ist eine, wie viele Leute daran beschäftigt. Aber da fließt ja eben alles rein, was du sagst. Die Grundlage halt, dass sie das machen. Der ganze Service, der Multiplayer und der Singleplayer ist halt ein kleinerer Teil. Aber zum Beispiel, um sowas zu umgehen wie jetzt. Du sagst, es ist teilweise ein bisschen gestreckt und allgemein ist es eher kurz. Aber ich frage mich dann, das können wir jetzt natürlich nicht beantworten, aber wie viel Geld hätten sie in die Hand nehmen müssen, um statt einer ganz netten, ja, vielleicht Vier-Stunden-Kampagne, eine gute
1: Sechs-Stunden-Kampagne zu machen. Vielleicht wäre es dieses Jahr auch gar nicht unbedingt so eine sehr, so sehr eine Frage des Geldes gewesen, sondern eher der Zeit, weil das okay. ja auch das erste Mal ist, dass, dass die Serie im nächsten Jahr direkt fortgesetzt wird normalerweise gab es ja immer den Wechsel. Ja. Also nicht nur von den Entwicklerstudios, sondern auch vom Setting. Du hattest dann halt einen Black Ops dazwischen, Welt-, Zweiter Weltkrieg-Ding oder irgendeinen irgendein Versuch, eine neue Reihe zu starten, ob es nun Advanced äh, Warfare oder wie die Dinger hießen oder Ghosts und so. Ähm, da gab es ja immer wieder Versuche, dann nochmal eine dritte Reihe zu etablieren. Hat ja nie funktioniert. Ähm, Haben sie ja immer nur äh, Modern Warfare und Black Ops geschafft zu tragen. Aber du hattest halt noch nie direkt im Anschluss dasselbe Setting nochmal. Und das war halt, glaube ich, auch einfach schon, schon ein Fehler, weil dann hast du auch automatisch schon mal so eine gewisse Übersättigung im Markt drin. Vom, ja, es geht schnell. Vom letzten Jahr, wo die Kampagne ja auch, also sie war aufwendiger, aber auch ein ganz schönes Auf und Ab war. Also da ja, es gab ein paar ganz coole Missionen, aber es gab auch echt beschissene Missionen und es gab viel so Mittelmaß, was du sofort wieder vergessen hast. Und ja, und jetzt hauen sie halt danach nochmal Modern Warfare raus. Und was ein bisschen gefährlich an der Sache ist, ist halt auch, du verwässerst halt auch den die, Mark, also die Marke innerhalb der Marke so ein bisschen. Ja, halt. das, sehe ich das ist auch, das auch gefährlich. Also Deswegen, ich frage mich, was da so die Beweggründe
0: Manche sind. Das wirkt für mich manchmal eben nicht in der Umsetzung nur und das kann immer mal passieren oder dass du halt den Geschmack nicht triffst und, und, und. Wie eine aber schon strategisch falsche Entscheidung oder fragwürdige Entscheidung zumindest, sage ich mal. Ja. wenn hat es noch gegen andere Sachen abwägen, die wir nicht im Blick haben. Aber es ist schon komisch, weil wenn es auch ursprünglich als DLC geplant war, das ist ja der Schritt, der dann eher sinnvoll wäre, weil das ein bisschen das abdecken würde, was du bemängelt hast. Also du sagst, da sind manchmal gute Ideen drin, die du gerne ein bisschen weiter ausgearbeitet hättest oder nochmal aufgegriffen, aber mit einem Spiel zwei Jahre später vielleicht von in der gleichen, im gleichen Setting wird dann wieder irgendwas Neues aufgemacht.
1: Mhm.
0: Das ist ja dann ein DLC, der irgendwie ein Dreivierteljahr später kommt, auf das Grundspiel dann eigentlich nicht verkehrt, weil du dann halt ja weiter daran arbeiten kannst und mit diesen Sachen, die schon etabliert sind,
1: weitermachen kannst. Also als, als, DLC, als DLC hätte der also er wäre sogar ich würde sogar sagen, er wäre durchaus sogar so seine 30 Euro als DLC wert. Mhm. Zumindest wenn man im Hinterkopf behält, dass es halt eine Call of Duty Kampagne ist, die spielt sich natürlich tausendmal schneller und und, und kompakter als manche andere DLCs, wo du deutlich mehr Zeit reinstecken kannst. Aber das muss man ja immer ein bisschen im Rahmen behalten. Selbst eine normale Call-of-Duty-Kampagne geht lass es mal hochkommen, irgendwie sechs Stunden oder so. Manchmal acht, aber das waren dann schon teilweise die Kampagnen, die auch sich sogar ein bisschen zu lang anfühlten, weil dann irgendwo irgendwas gestreckt ähm, wirkt. Und wenn man sie dann nochmal gespielt hat, war man in der Regel sowieso nochmal in deutlich weniger, in weniger Zeit durch. Also ähm,
0: Vielleicht ist es da dann eben sinnvoller, das ist ein bisschen komisch, aber dass man das eher mit einer Laufzeit von einem Film oder von einer Serie vergleicht, die vielleicht von der Serie manchmal irgendwie mit zehn Folgen, A 45 Minuten dann irgendwie auch über so sechs Stunden geht und man ist dann zufrieden oder man geht ins Kino und schaut einen Zwei-Stunden-Film für 18 Euro oder keine ja, Ahnung ja. Oder und sagt dann, das ist fein. Und man vergleicht das eben nicht mit einem Strategiespiel, wo man 60 oder 80 Stunden dran spielt, ja. sondern ja. weiß ganz andere. Muss man auch ehrlich gesagt, ja. weil
1: also wenn man sich anschaut, was sie da halt dann doch am Ende des Tages so abfeuern, ähm, allein auch wieder die Zwischensequenzen, wie krass gut die aussehen. Und das ist, ja, das ist ein bisschen quatschig, diese ganzen Spiele dann gegeneinander zu stellen, was so Spielzeit angeht und Umfang und, und Preis. Ähm, wenn man da zu sehr nur sich die Zahlen anguckt, dann verliert man, glaube ich, die Essenz des Mediums ein bisschen aus dem Blick, denn es ist ja gerade diese Flexibilität, die halt Spiele haben können, du kannst natürlich ein, ein Rennspiel haben, ja, diese Vielfalt, äh, ein Rennspiel kannst du drei Tage lang immer auf denselben zehn Strecken im Kreis fahren äh, und sagen, oh, ich habe äh, drei Tage lang damit gespielt, und dann spielst du halt ein anderes Spiel in zwei Stunden durch, ja, wie willst du denn das aufwiegen? Das ist Du kannst es nicht nur auf Zahlen runterbrechen, es geht einfach nicht. Hm. Aber du kannst aber trotzdem kannst du das Gefühl haben, ob das Paket genug ist. Ja. Und das ist hier nicht der Fall. Ja. Also es bis jetzt noch nicht. Mal gucken, wie der zombie modus wird. Aber selbst jetzt schon der Multiplayer, ähm, das sind ja, das sind ja 16 ja, so Remaster-Remake-Maps aus, äh, aus dem ursprünglichen Modern Warfare 2. Oder auch schon so denkst, ja, das klingt halt auch alles schon so nach. Oder irgendwas komisch ist, es ja, passiert ist, dass DLC irgendwas parkiert. anders
0: irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Weil du weil es auch schon so ungewöhnlich ist, wie du sagst, mit dem Tonus, dass sie dieses Jahr schon dran sind damit. Und dass eben ein DLC jetzt zur Hauptkampagne und dass vielleicht die mit den Maps, mit den Remake-Maps das auch ein bisschen komisch wirkt. Ob das eigentlich vielleicht wirklich erst in zwei Jahren geplant war und dann auf einem anderen Niveau? Nee, nee ich
1: glaube schon, dass das, dass das einfach ursprünglich wirklich als, als Erweiterung... Oder dass Sie jetzt so vorgezogen Weise haben, meine ich,
0: das ganze Spiel, dass das ungeplant war.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, nee. dass das kommen sollte, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt in der Form hätte kommen sollen. Das meine ich ja genau in der Form, wie es jetzt kommt, dass das
0: ungeplant war. In Ach dem so, ja, auch, das dass jetzt das irgendwas passiert ist, dass sie, ähnlich wie wir es, als wir über Microsoft schon mal gesprochen hatten mit dem Game Pass, als damals ähm, Starfeed ausgefallen ist, als klar war, das kommt irgendwie jetzt anderthalb Jahre später oder keine Ahnung. Ja wir müssen jetzt mal hier irgendwie schnell diese Lücke füllen, dass ihnen irgendwas Ähnliches passiert ist, dass sie eigentlich gedacht haben, okay, das machen wir so und so und dann ist plötzlich so,
1: fuck, wir brauchen dieses Jahr wir, Modern Warfare.
0: Die ich kann mir eher vorstellen, um Paket
1: zusammen. Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass das, wenn überhaupt, wenn da überhaupt irgendwas war, das halt aus diesem DLC ein Vollpreisspiel im Produkt werden musste, dass das nicht unbedingt daran liegt, dass jetzt zum Beispiel das, das ursprünglich für dieses Jahr geplante Call of Duty, nicht fertig geworden ist. Mhm. Das glaube ich nicht. Wenn, dann ist es glaube ich eher dieses, dass sie nochmal geguckt haben, wie sind dann eigentlich ihre Distributionswege und Plattformen, über die das Geld reinkommt und dass sie dann vielleicht noch nicht genug Vertrauen in die laufende Plattform hatten, dass sie da so ein Produkt verkaufen können. Weil mhm. ja, da kann so ein, so ein Battle Pass laufen und ähm, sie versuchen ja schon so dieses diese Call of Duty so als Hub zu etablieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht das Vertrauen haben, dass sie über diese Plattform tatsächlich ein, ein, ein ganzes oder sagen wir mal, so viele Spielinhalte an genug Leute verkaufen können. Und dass sie dann mhm. gesagt haben, nee, es ist uns zu unsicher. Wir brauchen den klassischen Produktzyklus, auch was die Wahrnehmung annehmen äh angeht, dass halt die Leute wirklich sehen, da kommt ein neues Produkt, da ist ein neuer äh, äh, da ist ein neuer Beat da, sonst hätte es halt auch naja, als DLC untergehen können, so zumindest in der Größenordnung, die sie wahrscheinlich auch ein äh ein einnahmenmäßig brauchen, wenn man bedenkt, wie oft dann doch DLCs auch untergehen, also DLCs werden ja in, in, grundsätzlich in den, in den allermeisten Spielen äh, kriegst du ja ein recht überschaubaren Anteil an, an Spielerschaft in diese DLCs rein. Das schwankt natürlich von Produkt zu Produkt und auch ein bisschen von der Art und Weise der Spiele. Also so, so, ähm, so diese Paradox-Spiele zum Beispiel, die so systemisch sind. Äh, das sind ja die DLC-Durchverkäufe sehr, sehr hoch. Eher so klassische Story-Spiele. Da sind sie in der Regel ein bisschen schwächer. Mit Ausnahme Ausnahmen natürlich, aber so, so im Schnitt. Ne? Mhm. Ähm, aber du hast halt trotzdem von den Leuten, die das ursprüngliche Spiel, also jetzt zum Beispiel in Modern Warfare 2 gekauft haben, ähm, hast du trotzdem nicht so viele, die dann noch diesen DLC dazu kaufen können. Und was dann auch noch sein kann, ist, du musst dich halt auch auf die Käufers Käuferschaftsbasis von Modern Warfare 2 verlassen. Also du brauchst erstmal die. Hm. Und die brauchen vielleicht dann das Spiel vom letzten Jahr. Es ist also auch so, auch wieder dieses, hm, wenn es wirklich ein DLC gewesen wäre, es ist dann vielleicht die Hürde zu groß, dass dann die Leute dieses Jahr sagen, oh nee, ich habe mir letztes Jahr das nicht geholt und für das Neue, da müsste ich mir das Alte holen und das Neue dazu und das mache ich nicht. Und dass, dann, und dass das die Überlegung ist dahinter, warum das jetzt als Einzelprodukt doch wieder verkauft wird. Weil die Grundlage einfach nicht da ist. Also auch von selbst von den Modern Warfare 2 Kunden, dass es nicht reicht, oder in ihren Prognosen nicht gereicht hat, zu sagen, das ist der Sprungwert, vom, von dem wir springen wollen. Das ist quasi der, der, der 3-Meter-Turm, aber wir brauchen den 10-Meter-Turm, damit sich das hier vorne und hinten los, äh, äh, lohnt. Also schicken wir, schicken wir unser Kind wieder auf den großen Turm, egal ob es zittert oder nicht. <lacht> kind, du machst es. Leb, leb meine Träume aus. Ich habe es nie so weit geschafft, aber du wirst es schaffen. <lacht> aber ich will dich, Papa. Doch, du sprichst jetzt. <lacht> ja, ja, also das, das ist die Situation bei Call of Duty. Interessant. Das fand ich jetzt echt mal
0: richtig spannend. weil es so Wo ich halt so ein Genre, womit ich mich nicht so viel beschäftige, aber man kriegt das natürlich einfach mit, wenn das ein großes Thema ist. Und so ein bisschen die verschiedenen Standpunkte schon. Das finde ich einfach spannend, was da manchmal so passiert. Und dass man das so ein bisschen einordnen kann. Aber ich glaube wirklich, was du auch sagst, das ist, im Gespräch, kann man sowas auch viel differenzierter rausarbeiten, als wenn man jetzt solche, wenn du ein Testvideo machst, wo du dann schon dann am Ende sagst, okay, das lohnt sich nicht als Paket, aber ich hätte trotzdem meinen Spaß und Es
1: ist ja auch, also gerade auf rausgehen. so einer Plattform wie YouTube, da ziehen halt die Leute in den einen Satz irgendwo raus. Und äh, das war's dann, das definiert dann alles. Das ist auch manchmal ein ja. bisschen bisschen schade. Aber gut, auf Webseiten ist es noch schlimmer, da wird halt nur die Zahl angeguckt. Ne? Die das ist halt und, und wenn steht, das von der
0: Erwartungshaltung halt abweicht, ja, das habe ich ja. damals
1: mitbekommen zum Release von Starfield,
0: diese 7 von 10 von IGN, mhm. die übrigens eine sehr, sehr zutreffende Wertung Aber sind. Hallo, ich, ja. mhm. Aber wie das halt auseinander, also das, was da für ein Tumult gab in den ja. ersten Tagen, weil es auch weil einmal die Erwartungshaltung eine andere war und weil es auch so rausgestochen ist, gab ja so viele zehn von zehn und 9 von zehn wo ich immer noch mich heute frage, was ist, was das ist die hier haben. Verstehe ich bis
1: heute nicht, nee. <lacht> um, aber auf Steam ist es inzwischen ja auch schon, es wird ja immer schlimmer, ne? auf Steam ist es krass. ja inzwischen sogar nur auf ausgeglichen. Echt? Oh. Ja, also nicht mal mehr größtenteils positiv, also, okay. also alle Rezensionen sind immer noch größtenteils positiv, aber so kürzliche Rezensionen ist mhm. sogar nur auf ausgeglichen, also
0: Aber das meinte ich halt damit, was da für einen Shitstorm auch gab bei ITN ja, halt, weil ja. sie sieben von zehn sind und dann wird das halt alles auf 100 gebrochen, obwohl der, der Test auch von den Aussagen und von den Pro- und Contra-Sachen echt für mich, gerade als ich dann mehr gespielt habe, sehr nachvollziehbar war.
1: Oh ja. Dieses Abwiegen ist auch ja, ist im Grunde genommen über Weiterstrecken verlorene der ja. das ist echt, zumindest In äh, solchen Fällen, sagen wir mal. Zumindest, zumindest wenn, man die, wenn man die Kommentare liest. Da muss man sich wahrscheinlich auch immer wieder in Erinnerung rufen, das ist halt ein verschwindend kleiner Teil von, von, von den Leuten, die ich auch einer Seite das, gesehen oder in Artikel gelesen habe. Ein bisschen
0: sind es auch Ausnahmefälle, wo einfach so eine vorgefälligte Meinung schon vorher ja. da ist und so eine Erwartungshaltung und so eine ja. starke Meinung, die Leute schon irgendwie Verinnerlicht haben, das findet jetzt auch nicht so häufig statt. Nee, ja. nee, nee, zum Glück. Zum ja, Glück, zum Glück. Ja, sonst wäre es echt ein Scheißjob. <lacht> wenn es jetzt immer so wäre, würde ja, ja keinen Spaß machen, ist ja wirklich so, wenn das ja. immer so wäre. Ja. Das ist zum Glück die Ausnahme. Ja. Was anderes, was ich diese Woche gesehen habe, ganz, ein ganz anderes Thema, geht um das Spiel The Finals. Das ist so ein Multiplayer-Shooter. Mhm. Ähm, und es geht gar nicht so sehr ums Spiel, aber die Diskussion, die diese Woche stattfand, ist, dass sie ihre, ähm, also sie haben so ein bisschen so ein Multiplayer-Ding und sie haben unter anderem solche, solche Sprecher, die sind wie, wie so ein Sportkommentator, die mhm. halt also das Match kommentieren. Und diese Sachen vor allem, habe ich mir angehört, aber anscheinend auch die anderen Sachen im Spiel, werden halt von der KI gesprochen, also mhm. von einem Text-to-Speech. Text-to-Speech denken wir immer so an die alten Sachen von früher, wo man irgendwas eingibt und es klingt halt wie so ein Roboter. Inzwischen ist das halt super gut und man hört das auch in dem Spiel, das klingt halt ziemlich gut. Aber gibt es natürlich eine große Diskussion, weil wir seit einem Jahr, würde ich jetzt mal grob sagen, allgemeine die Diskussion haben. Erst bei Bildern, dann allgemein mit Chat, GPT, mit Texten, jetzt zunehmend dann auch eben mit ähm, Sprach- Sachen, <lacht> ganz gut, mhm. cool. also eben im Spiel halt irgendwie Voiceovers, aber auch allgemein wird das natürlich, und auch Video haben wir inzwischen ja auch, das, was, das kommt alles nachgelagert, wie man damit umgeht und da gab es natürlich jetzt auch viel Diskussion drum, mhm. einmal von Leuten, die natürlich da in dem Bereich arbeiten, also von professionellen Synchronsprechern und Voice-Actors im englischen Bereich, die das natürlich nicht so spannend finden, wenn da ein Computer ihre Arbeit macht mhm. und ähm, auch von, von Spielern, wie sie das finden. Und ich habe mir das halt ein bisschen angehört, weil ich das interessant fand. Das Spiel bietet sich in der Hinsicht ein bisschen an. Ich habe gesagt, es ist so ein Multiplayer-Spiel und das wird ein bisschen kommentiert wie so ein Sportereignis, ja. so wie ein, was ich, ein Formel-1-Rennen oder so. Ne? Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, gut, das wird natürlich später auch zu anderen Sachen kommen, aber das Spiel eignet sich auch sehr gut für sowas. Weil du glaube ich, ist, diese KI-Sachen geht ja mal darum, dass so dieses die KI, dieses Modell trainieren musst mit äh, welchen Daten und du kannst ja dann wahrscheinlich aus 50 Jahren Formel 1 und Fußballkommentator und weiß ich nicht und Radrennen, <lacht> kannst du, glaube ich, das halt sehr gut kommentieren, weil das auch immer die gleiche Art ist. Du erkennst ja einen Sportkommentator immer. Das hörst du irgendwie, du hast ja. drei Sekunden und weißt sofort, das ist eine Sportübertragung. Ähm, deswegen ist, glaube ich, das sehr gut geeignet, weil das einmal, du eine Erwartungshaltung hast, die du leicht erfüllen kannst und es genug Material gibt, weil ich ja dann ich mache gerade, äh, arbeite ich an einem Video, ich habe schon ein bisschen übergesprochen, was mich jetzt interessiert, sobald du das geht, 3, zum Beispiel über die ähm, deutsche äh, Vertonung, mhm. die nicht vorhandene, aber was da halt möglich wäre. Und da gibt es natürlich auch so Spekulationen, warum macht man das doch jetzt nicht mit, einem, mit einer KI? Und da, glaube ich, geht das halt nicht, weil du gar nicht das Modell drauf trainieren kannst, jetzt einfach mal so, was sollst du ihm denn sagen? Bitte sprich mir diesen Text dramatisch und den nächsten traurig. So, ja klar, das geht dann irgendwie, da gibt es schon Anhaltspunkte für, aber es ist was ganz anderes, als wenn du halt, wie gesagt, wirklich eine Sportübertragung einfach mit anderen Text füllst
1: und das dann ja. genauso
0: klingt. So, bla 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 bla. Ja, vor
1: allen Dingen, du hast halt hier auch den Vorteil bei dieser Art von Spiel, dass, das, dass die Grenzen sehr klar definiert sind, was auch in diesem Spiel passieren kann. Also es kann, es kann in The Finals jetzt dann zum Beispiel nicht irgendwas außerhalb des Rahmens passieren. Von daher hast du, weil es ja, es ist, es ist halt ja, wie ein Sportspiel, wie ein Fußballspiel. Da gibt es halt ein Set an Regeln und, und eine bestimmte Anzahl an Sachen, die passieren können. Es kann nicht auf einmal bei einem Fußballspiel ein Tennisspieler reinkommen und sagen: Wisst ihr was, ab jetzt spielen wir Tennisregeln und jetzt besiege ich euch alle nach Tennisregeln. Von daher hast du ein recht mhm. klares System, in dem sich halt das, die, die KI auch, auch bedienen kann. Das hat also damals schon super Momenten. funktioniert.
0: Man kann ja als. Dass ja er eh ähnlich so ein bisschen wie Rennspiele und wie Weltraumspiele schon immer bessere Grafik hatten, war es zum Beispiel, also was noch gar nicht denkbar war mit anderen Sachen, dann völlig klar, weiß ich nicht, FIFA vor 20 Jahren hatte schon sehr gefühlt so diesen Fernsehrealismus in der Kuratoren ja. Die hat natürlich ihre 50 Sprüche, die sie da reingeballert haben, aber ja. dann ging es immer, uh, das war knapp, ja, da hat er aber nochmal alles gegeben und das ja. kann es dann ja. immer bringen.
1: Ja. Aber es hat ja funktioniert, das hast du ja. gespielt, das hat sich ja total echt ja. angefühlt schon. Und? Ich habe die Woche äh, äh, ein bisschen äh, ES Sports WRC gespielt. Und da wirst du dann, also am Ende der Strecke, sagt dir dann halt dein, dein Begleiter, wie, also deine Zeit, die du gefahren bist. Ne? Und das mhm. wird natürlich auch zusammengesetzt aus, aus, aus Soundbits, äh, dass das dann passt und klingt auch, klingt auch sauber. Aber auch das ist halt ein klar definierter Rahmen und wird, wird dann irgendwann zusammengesetzt. Er wird, er wird am Ende nie sagen: äh, Du bist heute aber rosa gefahren. Also ja. es ist sehr klar, was er da machen wird und dafür funktioniert das gut. Die andere Sache ist natürlich dann halt wirklich dieses, ja, ähm, mag sein, dass das gut funktioniert, das ist ja immer die Sache mit den KI-Sachen, ja, es ist natürlich ein Angebot, ähm, aber äh, es ist ein Angebot, das man annehmen wird. Diejenigen, die dafür äh, so. mal, die Leute dafür einstellen müssten, werden immer sagen, das oh, so Angebot würde ich schon gerne annehmen, ne? Dann brauche ich ja keinen, äh, keinen Menschen bezahlen. Ja, ich denke, es halt hat ja die, die Diskussion hat ja ausgelöst. Und die Diskussion ist ja auch richtig
0: und wichtig, und das hört man immer, es gibt ja ganz viele Bestandteile davon. Ich glaube, dass es das interessant sein kann, zum Beispiel auch unterschiedlichen Gründen, dann vielleicht auch mal für ein kleines Studio, was gar keine Möglichkeit hat, sonst mhm. vielleicht eine Vertonung zu machen, hat dann zumindest die Möglichkeit, eine okaye Vertonung zu machen, einen gewissen Rahmen. Ja. Ähm, Passiert, passiert auch mit?
1: teilweise, ehrlich gesagt, schon.
0: Ähm, ja. Also das passiert schon manchmal. Genau. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das wird, das wird sich komplett auffächern, dieser Bereich. Da gibt es von der kompletten KI-Vertonung bis zur eben kompletten normalen Vertonung wird es dann alles geben und in allen Abstufungen. Und das wird auch alles seine Daseinsberechtigung und seinen Wert haben. Solche, Wenn ich zurück an Baldur's G3 denke, da wurde es ja ganz groß besprochen, wie also die, die Vertonung ist halt sensationell auf Englisch und da gab es ja auch genug Videos und man weiß auch, wie das funktioniert hat und ganz viele Sachen, zum Beispiel wenn man jetzt an die Shadowheart denkt, eine der wichtigen Begleiter, hat es sich dann so entwickelt, dass sie nachträglich dann viele Animationen angepasst haben und den Charakter anders äh, geschrieben haben, aufgrund wieder der, der, der Schauspielerin, die die mhm. gesprochen und das Motion Capturing gemacht hat, mhm. weil die hat ihren ganz eigenen Charakter eingebracht hat, ihr eigenen Art und sie waren davon und so begeistert, von ihren Manierismen und von ihrer Art bestimmte Sachen zu sagen und sich zu verhalten, das, haben, das ist ja, hat den Charakter noch mal besser gemacht. In so mhm. einem Zusammenspiel kann das dann eben, wie es halt oft mit Kunst ist, und das ist dann schon auch tatsächlich eine Kunst, eben als äh, Schauspieler und im Zusammenspiel mit einem Computerspiel das zu machen, kann das halt was Besseres rausbringen, was Größeres, als die Summe der Einzelteile, was du halt... Ja auf sehr lange absehbare Zeit mit KI eben nicht erreichen wirst. Deswegen ist das was, was in dem Bereich dann hoffentlich nicht verschwinden wird, nicht der einfache Weg gegangen wird, weil das dann zu was anderem, zu was Besseren führt. Was ich aber glaube, was auch in größeren Produktionen mir durchaus vorstellen kann und was ich eigentlich gesagt auch hoffe, weil die Diskussion habe ich gerade, ähm, wo habe ich die gerade nochmal gelesen? Oh, jetzt, wie komme ich drauf? Also es geht um den ähm, vertonten Hauptcharakter. Mhm. Und die Diskussion hatten wir natürlich jetzt äh, unter anderem zuletzt in dem ganzen, weil es gerade drei große Spiele rauskamen, Baldur's Gate 3, Starfield und, gut, kein großes Spiel, aber eben das Paket mit dem DLC und dem Add-on Cyberpunk 2077 mit Phantom Liberty mhm. und Phantom Liberty und Cyberpunk sind halt voll vertont als Hauptcharakter und Starfield und ähm, äh, hier Baldur's Gate 3 eben nicht und, und, bei, und bei Baldur's Gate 3 gab es halt die Diskussion und äh, im EA war es aber eine Entscheidung, die sie irgendwann gefällt haben, dass sie die nicht vertun, obwohl sie am Anfang durchaus mit dem Gedanken gespielt haben. Mhm. Und ein, es gibt ja zwei große Punkte, die ja mal besprochen werden. Das eine ist, dass man, habe ich gefühlt, ist so 50-50, dass Leute sagen, ja, das stört meine Immersion, wenn mein Hauptcharakter spricht, weil mhm. ich irgendwie so eine Stimme im Kopf habe und das selber irgendwie schon lese. Und das stört mich dann, wo ich immer sage, ja, man, dann kann man das auch bitte einfach ausschalten. Und das zweite ist, dass das einfach vom Produktionsaufwand zu groß ist, weil du halt dann diesen Hauptcharakter, der dann der per Definition eigentlich die meisten Dialoge im Spiel, äh, im Spiel führt, die meisten Dialogzeilen hat, dass das ein Riesenaufwand ist und dass man gerade, und da ist es dann schon wieder ein bisschen mit der Immersion, wenn du ein Spiel vergleichst wie The Witcher, Cyberpunk oder Mass Effect, wo du einen sehr klar definierten Hauptcharakter, eine ganz klare Geschichte hast, natürlich mit irgendwelchen Entscheidungen und Abweichungen, aber der Shepard ist ganz klar, was das für ein Typ das ist. Der Geralt auch. Und mhm. der V aus Cyberpunk auch. Das weiß man genau, was das ist. Auch wenn der mal hier ne, einen schlechten Tag hat oder hier mal den die da umnietet oder auch nicht, ist es trotzdem der gleiche Typ. Während du halt in einem Spiel wie Starfield oder Baldur's Gate 3, da spielst du halt dann einen alten Magier, einen jungen Dieb, ja, einen, das, einen sarkastischen Typen, einen ernsthaften Paladin, wo die Sachen relativ weit auseinander gehen, wo du schon da finde ich nachvollziehbar sagen kannst, okay, da ist es schwierig, wenn du nur eine Stimme hast und eine mhm. Art, einen Dialog zu sprechen, während die Fantasie da ist, dass du sehr unterschiedliche Charaktere spielen kannst. Und da habe ich mich gefragt, oder denke ich, dass es durchaus eine Sache sein wird, die wir sehen, dass sie damit umgehen werden, wie sie es in Cyberpunk 2077 in Phantom Liberty gemacht haben. Da hatten sie ja das Problem, dass dieser ähm, eine Charakter, der Victor Vector, von einem wohl sehr bekannten polnischen Schauspieler gesprochen wurde mhm. und der auch sehr beliebt war und ist auch ein, anscheinend auf Polnisch eine, eine tolle Arbeit abgeliefert. Aber der ist leider halt zwischen Cyberbank 2077 und jetzt äh, Phantom Liberty verstorben. Aber der hat neue ähm, Textzeilen, neue, äh, ne, neue, neue Sprechsachen im, im Add-on. Und haben sie überlegt, wie gehen sie damit um? Und sie haben das so gemacht, dass sie erst mit der Familie gesprochen haben und dann haben sie einen Schauspieler, einen Voice Actor halt, diese Sachen, ein, der schon eh nicht klingt, das einsprechen lassen und dann ein KI-Model halt mit den alten Daten angelernt und das dann halt, die KI hat dann da vereint, ne? die alten Sprechweise von dem Originalschauspieler, die neu eingesprochenen Zeilen und das dann halt zusammengefasst, dass es das so klingt, als hätte das der alte Schauspieler eingesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du zukünftig immer dieses Problem hast, dass du sagst, ja, aber ich habe jetzt einen Sprecher und ich kann nicht irgendwie meinen Text fünfmal vertonen, das ist echt zu so viel, einmal ist gerade noch okay, dass du einmal einen professionellen Schauspieler das alles machen lässt, aber mit der KI dann das bisschen, was ich nicht auf alt trimmst, auf einen jungen Sprecher mhm. oder dies Gleiche so ein bisschen mal so ein bisschen salopp gesagt oder halt ein bisschen langsamer und ernsthafter. Ich glaube, das ist sehr gut möglich mit einer KI. Und dass es vielleicht da auch mehr Möglichkeiten dann gibt. Das, es geht natürlich immer darum, was ich möchte, weil ich möchte natürlich immer meinen vertonten Hauptcharakter, aber dass ich die <lacht> Möglichkeit habe, in einem Baldur's Gate oder in einem Bethesda-Spiel das zu haben, weil das vielleicht dann dieser Mittelweg vertretbar ist zwischen einem gut eingesprochenen Text von einem Profi, aber durch eine KI so bearbeitet, dass ich dann zwei, drei, vier Varianten davon habe. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen und das wäre eigentlich ganz cool, das finde ich, äh, was, was, was ich mir
1: wünschen würde. Okay. Wobei natürlich mit der, es reicht ja nicht, eine Stimme zu haben. Du musst ja, also bei das Gate zum Beispiel müsstest du ja dann auch ähm, die entsprechenden Szenen haben, dass dein Charakter das auch tatsächlich sagt. Also du bräuchtest dann die Kameraschnitte, du bräuchtest ähm, die Animation dafür, die Inszenierung. Das ist ja dann doch noch ein bisschen was anderes. Also bei, bei wenn du jetzt überlegst, bei Mass Effect zum Beispiel, wenn du, wenn du halt antwortest, du siehst ja Shepard dann halt auch und was er dann macht. ja. Um, und gut, bei einem, bei einem Fallout wäre es relativ einfach, weil du, äh, oder bei einem, bei einem Starfield, <lacht> weil du ja deinen Charakter kaum siehst, dass er dann spielt Third person, aber selbst dann ist es sehr langweilig. Ähm, aber auch dann hast du wieder dieses ein bisschen dieses Problem, dass du halt im blödesten Fall ja nur nochmal sagst, was du da eh schon gerade gelesen hast. Ne? Das hatten wir auch drüber gesprochen, als, war, als es um dieses sollte man in, den Hauptcharakter äh, vertonen oder nicht, aber gerade jetzt bei meinem Baldur's Gate oder so fände ich, wäre halt echt nochmal die zusätzliche Herausforderung, dass du ein ganzes Set an, an Inszenierung noch dazu brauchst. Es, 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 das reicht, es ja bringt ja nichts, wenn du, wenn du nur die, das, ähm, halt, ja. das Audio-File hast. Es muss ja. ja irgendwas passieren in der Phase, wo das Audio-File läuft. Weil du, sonst, das musst du natürlich
0: einmal machen. Du musst es ja. mindestens einmal machen. Einfach wie du es halt für alle anderen Charaktere auch machst.
1: Genau, also das ja. kommt
0: halt noch zusätzlich dazu. Klar, klar also es ist schon mehr, Arbeit, das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, wenn du so Möglichkeiten hast, mit KI dann zumindest so Permutationen abzufangen. Dass eben yeah. du jetzt, ich habe jetzt einen Charakter, aber das ist einmal ein junger Dieb, einmal ein alter... Achso, ja gut,
1: das, das das, auf jeden Fall, ja. Das meine ich ja, halt
0: damit ja. und das kannst du halt auf dann damit verlieren.
1: Das ist auf jeden Fall besser als äh, in... Also es gibt doch Spiele, wo du dir den Charakter erstellst und dann kannst du irgendwie aus fünf oder sechs Stimmen auswählen. Mhm. Und das ist das aber immer nur diese... Diese, diese ein, zwei Kampfsätze. Ah! Äh, äh, komm zu mir hinüber! Komm zu mir hinüber! Äh, ja. das ist, was ich immer super frustrierend finde: dieses, ah, ich kann mir eine von fünf Stimmen auswählen, die ich dann alle drei Stunden mal kurz einen, so und Kampfsatz äh, sagen höre. Was ist das für ein Scheiß? Also war der erste halt Schritt, Das haben wir schon bei Baldur's Gate 1 und 2 damals. <lacht> ja. ja, also ja, furchtbar. Oder ja. noch besser, wenn du ein Spiel hast, wo das halt wirklich nur. Ich weiß auch, den, den, ich weiß nicht, den absoluten Vogel hat Far Cry 5 da, glaube ich, abgeschossen. Weil da konntest du ja wählen, ob du männlich oder weiblich bist. Okay. Und das hat aber die Figur spricht ja nicht. Die, die spricht dafür, also dafür spricht sie dann im Spiel nicht mehr. Anders als der Hauptcharakter von, von Far Cry 3 und 4 konntest du bei fünf wählen, männlich oder weiblich. Dafür hat aber der Hauptfigur nicht mehr gesprochen, sondern nur entweder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer, zum Beispiel so, so gestöhnt oder geatmet äh, in, <lacht> irgendwelche, in irgendwelchen Kampfszenen. So. Also wirklich geil, die Option ist drin und alles, wofür ich die Option haben wollte, ist mit der Option gestorben. Was habt ihr <lacht> euch denn dabei gedacht, ihr Deppen? Das gibt's doch wohl nicht. Also <lacht> wir haben den Charakter einfach mal ersetzt durch äh, eine stumme, äh, oder eine stumme äh. Frau oder stummer Mann. Halt. Ja, äh, wirklich. Ach, furchtbar. Was, was, für ein, was für ein Scheiß war das denn bitte? Oh Mann, ey. <lacht> Wahnsinn. Dings, es geht vorwärts und nö. Ja, manchmal geht es aber schon um, über um,
0: Umwege vorwärts.
1: Ein ja, Schritt hoffen, zurück und zwei Schritte vor dann wieder. Hoffen wir mal. Der, der, der Meta-Präsident hat ja eh die Woche gesagt, wir sollen da mal nicht so eine... So eine moralische Panik äh, machen mit dem KI-Kram, das ist doch wie mit Fahrrädern und Videospielen, da hatten auch alle Angst vor. Hat der Zuckerberg was gesagt <lacht> hat, ne? Nee, hier dieser, dieser, dieser Meta-Präsident, das ist jemand anders. Das ist irgendwie so. äh, Nick Kleck oder so heißt er. Das ist ähm, ein okay. früherer äh, Deputy Prime Minister äh, von, von, von UK gewesen. Äh, und der sagt: Ey Leute, wegen KI, jetzt, jetzt regt euch mal nicht auf, das ist alles cool. Würde ich als Meta- Chef auch sagen, wenn mein Produkt dann auch irgendwie ja. in die Richtung geht. Das überrascht das mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich tippe, <lacht> wenn ich einen Crack-Dealer frage, ob, ob das mit dem Crack eigentlich eine coole Idee ist, wird Ach er mir wahrscheinlich ey. auch sagen, Das ist schon nett. Das Sollte man sich auch schon machen. Gedanken machen. Ja, da musst du jetzt nicht so eine Panik machen. Das, das hat schon keine Konsequenzen. <lacht> alles, alles gut. <lacht> oh Mann.
0: Ich ja, diese Woche,
1: ja, ich habe diese Woche. Ähm, es gab ein paar Themen, wo ich, wo ich die Woche echt mich ein bisschen gefreut habe. Hier Lies of P hat das jetzt bestätigt, dass sowohl eine Fortsetzung als auch ein DLC kommt. Mm, da freue ich freue mich sehr drauf. Das äh, Immortals of Avium kriegt sogar noch mal ein großes Update. Hat die, äh, kriegt jetzt Mitte November noch mal so ein bisschen Endgame-Content und ein paar Sachen passieren da. Und es soll ja auch irgendwie noch mal ein Engine-Update kriegen. Ich glaube, auf die Unreal Engine 5.2 oder 5.3 freue ich, also freu ich mich einfach drauf, das irgendwann demnächst mal in Ruhe durchzuspielen, aber ich habe nur die ersten so zwei, drei Stunden gespielt und fand die wirklich, wirklich cool, ähm, also viel besser als der, als der Ruf von dem Titel so ein bisschen war und ach, Singleplayer- Ego-Shooter, da kannst du mir immer mitkommen, wenn die nett gemacht sind, von daher, <lacht> äh, auch wenn die Hälfte der Firma da inzwischen leider äh, entlassen wurde, weil das so ein, so ein äh, finanzieller Flop war, bin ich überrascht, dass da immer noch ein bisschen was passiert. Also das war jetzt rein, rein spieletechnisch ganz interessant, dass da noch ein bisschen was passiert. Äh, bin auch sehr gespannt, was jetzt dann wirklich im Dezember mit The Day Before auf uns zukommt. <lacht> äh, also das, äh, ja, mal gucken. Ähm, mit ne Überraschung. Ja, 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 das auf jeden Fall. Ähm, und was ich aber noch so als, als selber eigene Erfahrung so ein bisschen diese Woche hatte, ist das ganze Thema Cockpits. Cockpits haben mich diese Woche beschäftigt. Okay. Ähm, ja, weil ich ja letztes Wochenende dieses Video hatte mit dem zu dem WRC Generations. Ähm, das Rallye-Rennspiel von 2022, mit dem ich viel Spaß hatte. Und dann kam diese Woche ja EA Sports WRC, also das neue Rallye-Spiel von Codemasters. Das hatte ich auch viel gespielt. Und dann hatte ich jetzt äh, Forza Motorsport mir runtergeladen, das auch ein bisschen gespielt und halt auch Gran Turismo jetzt endlich mal ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr zu spielen. Also relativ viele so Autofahrspiele und ähm, wir haben meine Runden gedreht. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, dass gerade bei WRC und aber auch bei eSports WRC, ähm, also bei WRC Generations so rum, also bei, bei beiden WRC Serien, ähm, die, die Cockpit-Kameras echt scheiße sind und, und wie sehr mich das inzwischen nervt, wenn solche Sachen nicht mehr gut gemacht sind. Ja, so geil wie Drive Club macht es niemand. <lacht> niemand, aber kein Rennspiel ist so geil wie Drive Club. Ähm, aber was mich halt inzwischen echt nervt, ist, wenn du eine Cockpit-Kamera hast, die ich grundsätzlich in Rennspielen bevorzuge, aber die halt so steif und so fest ist, dass du das Gefühl hast, die Kamera ist nicht dein Kopf in, im Auto, sondern das Auto. Es ähm, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man keine Beispielszene hat, aber wenn man zum Beispiel Gran Turismo 7 jetzt mal so spielt, dann merkst du richtig, du bist eine Person, die im Auto sitzt und der Kopf hat ein bisschen eigenes Spiel, wie er so ein bisschen in die Kurve geht, ähm, wie er sich ein bisschen bewegt, wenn es schneller, langsamer wird. Also mhm. da ist ein bisschen eigene Bewegung drin, auch bei Forza Motorsport und die ist bei den beiden WRC-Titeln viel zu gering. Also klar, wenn du dann irgendwie mal springst, ist ein bisschen was drin oder wenn du abbremst, ist ein bisschen was drin, aber wenn du zum Beispiel in die Kurve fährst, ändert sich überhaupt nichts daran, wie sehr du nach links oder rechts guckst. Und eigentlich müsste da ein bisschen mehr Spiel drin sein, weil gerade wenn du dann längst, hast du das Gefühl, du fährst, du, du bist das Auto. Aber ich bin nicht ich weiß, das nicht, Auto. Was, was ich meinst, bin die ja. Figur, die im Auto sitzt. Und das ist noch mal fühlt sich nochmal anders an. Und das war, ich weiß noch, das war damals bei Drive Club so cool, wie, wie gut sich das Körpergefühl für den Wagen äh, dadurch angefühlt hat, dass da einfach Spiel drin war in der Kamera. Und Ey, dann hast du halt so einen, so einen sagen wir mal, Renten, so Rennspielerfahrenen wie Codemasters und sie machen das halt immer noch falsch. Und dann wechselst du einmal auf Gran Turismo 7 rüber und das ist irre. Also, ich bin sowieso von, ich bin von Gran Turismo 7 so geflasht. <lacht> ähm, auch mehr als von vor zum Motorsport, muss ich auch sagen, wie gut das aussieht, wie du kleinste Bewegungen sowohl bei dir selbst als auch bei den anderen Fahrzeugen siehst. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn das nicht, nicht immer nur diese scheiß langweiligen Rennstrecken wären, sondern halt coole Strecken wie bei Drive Club, dann wäre das halt das absolute Traumrennspiel. Aber es sind halt immer diese, diese recht breiten Rennstrecken, die auf Dauer natürlich für die sehr schnellen Autos gebaut sind. Aber ich mag zum Beispiel grundsätzlich in Rennspielen, ich spiele eigentlich immer am liebsten diese Phase vom, vom Golf, bis zu einer Mittelklasse-BMW oder bis zu sagen wir mal, den, den Einsteiger-Porsches, Ferraris, Lamborghinis. Sobald es dann in diese Kategorie Supersportwagen geht, ähm, wo dann Firmen auftauchen, die, die ich eh nicht so wahnsinnig doll kenne, ähm, aber wo dann auch die, die, die Geschwindigkeiten halt, keine Ahnung, 300 oder so kmh sind, bin ich raus. Mir macht es dann gar, gar nicht mehr so einen großen Spaß, weil du brauchst dafür dann auch die entsprechenden Strecken. Und die müssen in der Regel recht breit sein. Es müssen halt so richtig klassische Rennstrecken sein. Und die finde ich aber vom, vom Optischen her oft so langweilig. Deshalb also finde ich diesen ganzen Bereich Supersportwagen echt öde in Rennspielen, weil hm. die sehen eh alle, die sehen alle fast gleich aus. Äh, da fahre ich tausendmal lieber dann vielleicht einen, einen Käfer, einen alten oder den diesen diesen VW Bully, der irgendwie bei, ähm, ich glaube, bei, bei, sowohl beim neuen The Crew als auch beim Forza, ähm, Forza Horizon ist der mit dabei. Also lieber so ein paar äh, andere Autos oder mal einen DeLorean oder sogar auch mal einen Warthog. Ähm, <lacht> oder auch den 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 hier das Auto aus Night Rider also lieber sowas mal ja. die ja alle nicht so wahnsinnig schnell fahren können aber tausendmal das lieber auf einer normalen Strecke die auch vielleicht ein bisschen enger ist wo du ein gutes Geschwindigkeitsgefühl kriegst als dieses hey hier ist übrigens das 1,5 Millionen Auto von dem nur fünf pro Jahr hergestellt wird hergestellt werden hergestellt werden die irgendwie alle gleich aussehen weil sie auch aus alle gleich aussehen müssen fast einfach damit sie überhaupt diese Geschwindigkeiten erreichen. Die müssen ja dann auch super stromlinienförmig und so sein. Aber ich finde die halt alle öde. Und mhm. ähm, das ist so schade, dass halt diese Rennspiele, die viel, dieses, dieses unglaublich gute Fahrgefühl bieten, wie halt ein Forza Motorsport oder halt auch ein, ein Gran Turismo jetzt, dass die dadurch, dass sie nach hinten raus diese, diese Mega-Fahrzeuge drin haben müssen, auch ihre Strecken ein bisschen dafür bauen. Ich hätte so gern das Fahrgefühl und die Kamera und, das, und diese winzigen Nuancen von einem Gran Turismo 7 in einer Welt wie der von, ähm, der von Forza, Forza Horizon. Weil da finde find ich, ich das Fahren fast ein bisschen zu langweilig auf Dauer. finde ich auch wieder
0: ganz interessant, weil ich spiele erstmal ganz wenig Rennspiele. Das letzte ist Dirt gewesen, nämlich vor fünf Jahren oder so, mhm. als das aber auch schon zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt war oder so, da ich <lacht> ein Jahr, da ich immer mal im Sale irgendwie das gesehen, da hat man mir wieder Bock und dann habe ich es gespielt und hat auch eine Weile viel Spaß, aber dann spiele ich auch fast immer eine Außenkamera. Mhm. Das wegen ich hätte halt spontan, kenne ich das eigentlich nur so, wenn du halt da drinnen sitzt. Ich mochte ihn nie besonders, weil ich immer das Gefühl habe, das Sichtfeld ist so eingeschränkt und dann sehe ich gar mhm. nicht so die Begrenzung der Strecke und so weiter. Vielleicht habe ich da einfach kein gutes Gefühl für und dann ist noch das Lenkrad im Weg und alles sowas. Obwohl das natürlich auch Spaß machen kann, wenn das irgendwie cool gemacht ist. Glaube ich schon. Also ich glaube, bei den Rennspielen, die ich so gespielt habe, ist das eigentlich wirklich dieses: du bist das Auto, du bist halt irgendwie da ja. drin. Aber ja. ich habe mich gefragt, ob es vielleicht so ein Spiele gab und ich es gar nicht gemerkt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dem Dirt vor fünf Jahren war, zum Beispiel. Ob das also, also da, da gab es auf jeden Kamera. Fall schon,
1: schon Cockpit-Kameras, so ist nicht. Ja, ich
0: meine, die, ob die halt dann so eine feste war, die praktisch ja. da ganz stark drin war, oder ob die sich so ein bisschen realistisch gefühlt mitbewegt hat. Aber das ist natürlich so eine Weiterentwicklung, die eigentlich stattfindet, dass wenn das jetzt anerkanntermaßen das Bessere ist oder so, weil du kannst doch hier, man kennt das bei Third Person äh, spielen, wenn du da mal so ein Playstation 2 Spiel spielst, da hat die Kamera so genau hinter, den, äh, mhm. hinter die Figur genagelt und macht jede Bewegung mit und ja. damals war es halt ganz normal und heute Fühlt sich halt scheiße an. Das macht keinen ja. Spaß. Du willst du heute kein Spiel mehr spielen. Das ist so, ja. die Kamera muss immer so ein bisschen Spielraum haben und so ein bisschen eine gewisse Trägheit manchmal. Und dann gibt es halt für ja. jedes Genre hat das so andere Konventionen, die da sich etabliert haben und auch aus gutem Grund, weil es einfach gut anfühlt. Aber es ist interessant, dass es dann bei Rennspielen auch sowas gibt.
1: Ja, also da ist, also ich finde, dass da viel passiert ist in den letzten Jahren mhm. und auch passieren musste ein bisschen. Aber dadurch fällt halt dann dieser Bruch so krass auf, wenn, wenn du wieder einen Titel hast, der das nicht drin hat. Ja, also nicht so richtig nachvollziehbar. Vor allem gerade ein Spiel, wo du halt wirklich alle zwei Sekunden eine Kurve fährst. <lacht> ja. Vielleicht Was haben sie Probleme damit, dass das, ähm, dass das schwerer zu beherrschen ist, weil du so oft einen Richtungswechsel drin hast. Also ja, okay. Das könnte ein Problem sein. Ich habe auch echt viel darüber nachgedacht, woran das vielleicht liegen könnte. Vielleicht wollen sie damit irgendwie mehr vermitteln, dass sie, äh, dass man in einem, in einem, vielleicht in einem Rallye-Auto grundsätzlich halt. Steifer drin sitzt. Ich weiß nicht, wie, wie viel Bewegungsfreiheit die da drin ich haben. Ich muss
0: gerade so lachen, muss ich rechnen. Ich muss an ja. dieses Meme denken, weil du gerade so gesagt hast, das habe ich so viel drüber nachgedacht. Kennst du dieses Meme, wo hm. so ein Mann und eine Frau im Bett liegen? Und dann Ach der liegt so, gerade so von ja, ihr abgewandt ja, mit dem ja, Rücken ja. zu ihr und sie denkt immer so, der denkt bestimmt an eine andere Frau. Und er denkt halt über irgendeinen Scheiß. Und da habe ich mir gerade <lacht> vorgestellt, wie mit einer Freundin im Bett liegt, so völlig konzentriert. Und er denkt auch wieder wie an eine andere Frau. Und der Fritz so, warum ist eigentlich die Kamera in Wert? <lacht>
1: Da ist was dran. <lacht> ja, ich verliere mich ja oft in, in, in solchen, solchen Sachen, weil ich es irgendwie super spannend finde und gucke mir das ja? auch total gerne an ähm, und gehe dann auch ein bisschen so die Spiele durch. Wo war es denn so? Wo war es so? Ähm, ich weiß noch, dass ich damals äh, in der Need for Speed-Serie bei den... Äh, wie hießen die denn? Hießen die Need for Speed Shift? Da gab es, glaube ich, Shift 1 und Shift 2. Die hatten Cockpit-Perspektiven, was ja nicht Standard bei Need for Speed ist, dass es Cockpit-Perspektiven mhm. überhaupt gibt. Und die kamen aber, glaube ich, auch irgendwie von, von anderen Teams, die so ein bisschen mehr aus Simulationsrichtungen kamen, wenn mich, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht völlig täuscht und ich weiß noch dass damals da das war glaube ich waren mit die ersten Spiele wo ich angefangen habe die Cockpit Perspektive zu lieben weil das so ein gutes Körpergefühl irgendwie darüber kam weil ich früher mochte ich das auch erst Cockpit überhaupt nicht so ganz ganz früher äh, weil äh, ich glaube das allererste Lied for Speed hatte Cockpits äh, noch so mit eingescannten Fotos das fand ich total ja, das scheiße das erste Need for Speed ja ähm, fand ich furchtbar. Äh, ich habe früher auch wirklich, also ich habe wirklich lange immer nur äh, Third-Person-Kamera bei Rennspielen gespielt und das kann ich inzwischen echt nicht mehr gut. Also sobald ich aus der, aus der, aus der Außenperspektive spiele, habe ich kein so gutes Gefühl über das Auto, weil ja mein Reaktionspunkt auch ein bisschen ein anderer ist. Also ähm, ich bin quasi ich hänge quasi 10 Meter hinterher, weil ja auch die Kamera 10 Meter dahinter ist. Also, ich brauche inzwischen die Cockpit-Perspektive, damit ich wirklich eine gute Kontrolle über den Wagen habe. Ich kann nicht so gut mehr fahren aus der Third-Person-Ansicht. So ein schönes auch anzuschauen ist. Aber ich merke es halt echt immer: Wie nicht, nee, scheiße, ich brauche die, <lacht> ja, brauch halt die äh, Cockpit-Kamera. Und das erfahre ich sie auch wirklich gerne. Und deshalb achte ich halt auch so viel drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, zuletzt habe ich recht viel The Crew Motorfest gespielt auf Hawaii. Da bin ich gar nicht mehr ganz sicher. Das war beigespielt, da, äh, <lacht> bin hingefahren und habe gedacht, ach Gott, <lacht> äh, äh, Da weiß ich gar nicht mehr genau, wie es da ist. Oder es war eigentlich auch ganz ganz äh, ganz nett. Nur wie gesagt, jetzt bei, bei Dirt hat es echt die ganze Erfahrung ein bisschen schlechter gemacht. Aber bei WRC muss, meinst du? Äh, WRC, äh, aber man muss eh sagen, dass das neue WHC von von Codemasters das fühlt sich über weite Strecken finde ich, wie so ein bisschen wie ein Stehenbleiben an. Also es sieht nicht, es sieht überhaupt nicht nach Next Gen aus, was die mhm. so Beleuchtung angeht. Es war auch wieder so ein Spiel, wo ich so dachte, Oh Mann, ey, jetzt habt ihr hier Strecken, also es sind mit die längsten oder es sind die längsten Strecken, glaube ich, soweit ich weiß, die es je in Rallye spielen gab, über 30 Kilometer. Also da fährst du halt auch ewig. Ähm, ja. Was ja an sich total cool ist, ne? So durch die Natur und auf diesen engen Straßen und das ist ja auch immer spannend, weil jeder Fehler kann halt das ausbedeuten. Du musst halt 20 Minuten nochmal fahren, aber es gibt keinen Zurückspulen oder sowas. Mhm. Äh, wenn du dann einen Totalschaden anrichtest, dann war es das ist halt einfach. Aber die Strecken wirken oft so ein bisschen so copy-pastig in ihrer Natur und was mir, was ich total scheiße finde, die, die Farbtemperatur vom Licht ändert sich die komplette Strecke überlang nicht. Es sei denn, man fährt so in die morgen rein, dann dadurch, dass es wirklich komplett Beleuchtung. Aber wenn du jetzt mal, wenn du mal draußen irgendwie stehst und ein paar Minuten stehst, da fast immer, zumindest wenn so ein bisschen bedeckter, bedeckter Himmel ist, fast immer ändert sich die Lichttemperatur oder die Lichtintensität ständig irgendwie oder es gibt Wolkenschatten oder so, also ständig ist Struktur in der Landschaft und das ist da gar nicht, da passiert überhaupt nichts und dann fährst du halt mal irgendwie eine Runde äh, äh zur Motorsport, wo dann halt sogar nach einer Weile, wenn es geregnet hat, so, so langsam sich Dampf auf der, auf der Strecke bildet und, und alle paar Meter die, 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 die Farbintensität sich verändert und denkst halt, das gibt es doch wohl nicht. Was ist denn das hier für ein, für ein Generationsunterschied? Wie hinken die denn bitte hinterher, ähm, was, was realistische Beleuchtung angeht? Gerade wenn du halt viel durch Natur durchfährst. So schade drum. Ähm, aber echt krass und echt last-genic irgendwie, äh, was, was das so angeht. Und das finde ich ist inzwischen, was, was was mir echt wichtig ist, wie, wie die Farbtemperatur in einem Spiel ist. Das ist zum Beispiel bei, bei dem neuen Robocop hier, Rogue City: da gibt es Abschnitte, gerade bei Tag. Ey, da denkst du, du stehst vor einem Foto zum Teil. Also ja. es ist wirklich, es ist so krass. Ähm, das bricht denn, sobald irgendwie Charaktere da sind, weil also klar, das ist natürlich dann immer noch eine kleine Produktion mit überschaubaren Animationen und so, aber wenn du nur Landschaft hast oder nur äh, feste Objekte, also ich habe zum Beispiel irgendwie eine Szene so gehabt, äh, wo ich um so, ein, so ein, um diesen ID diesen 2009 oder 209, äh, dieser, dieser Roboter, der im ersten Robocop gegen Robocop da auch äh, kämpft ähm, da stand halt der auf so, einem, auf so einem Hinterhof und ich konnte halt richtig so um den rumgehen. Und durch diese Beleuchtung von der Unreal Engine 5 sah das alles perfekt wie aus einem Guss aus. Immer noch ein bisschen künstlich, weil es eine, weil's, aber eher so aus, aus einer Stilfrage her. Aber es sah halt alles wie aus einem Guss aus. Als sei mhm. es alles in dem Moment. Äh, durchgerendert worden, aber nicht wie jetzt in einem Live-Spiel, sondern wirklich als sei es für, 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 für so eine Rendergrafik durchgerendert worden. Ich, ich konnte mir nicht satt sehen daran. Also es, ich war so baff, wie irre gut das aussieht. Ähm, der absolute Wahnsinn. Also ich freue mich da, ich bin, muss jetzt die Tage dann endlich das äh, Testvideo dazu machen, aber ich freue mich total drauf. Ey, übrigens, gerade sage ich mit diesem Lichttemperaturen ändern und in dem Moment ändert sich die Lichttemperatur Intensität in meinem Zimmer, weil scheinbar gerade eine Wolke irgendwie vollgegangen ist. Also einfach Jetzt wurde es gerade richtig im ganzen Raum so ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Und das ist halt was, wo, ich auch dann so, wo, mich, wo es mich auch so ärgert, wenn das Spiele inzwischen nicht, nicht machen, weil ich schau dir mal, stell dich mal bei einer Witcher, was von 2015 ist, stell dich mal auf irgendein Feld. Da bleibt nicht eine Sekunde lang das Bild gleich. Da ist ständig erstmal Bewegung in der Landschaft drin, da ist ständig Licht, ändert, die Lichtintensität ändert sich, da sind Wolkenschatten, die über den Boden ziehen, äh, ziehen, die ganze Zeit. Und dann startest du zum Beispiel sowas wie ein Elex 2 und da passiert gar nichts. Gar nichts. Das ist halt echt so, dass du denkst, das ist auch was, was man, geht wenn man drauf mehr. achtet, merkt man das. Aber ähm,
0: auch wenn man nicht drauf achtet, ist das was, was man unterbewusst wahrnimmt ja, einfach. Ja, genau, genau.
1: Und ja. deshalb ist es auch so wichtig. Weil, ähm, ja, dadurch wirken, wenn sowas nicht drin ist, wirken die Spiele flach, und so natürlich steril, dann unnatürlich halt. steril ja. statisch vor allem auch. Ähm, und, ja, äh, das sind halt auch, muss man wirklich sagen, das sind halt inzwischen Standards, die, die ja. brauchen die Spiele langsam. Das sind eigentlich ein, wenn eine gewisse, ja, wenn du eine gewisse Größe auch erreichen willst. Und halt, wenn ein EA und ein Codemasters zusammenkommen, <lacht> dann ist das das Mindeste, was ich erwarten würde, also ja. dass ich sowas äh, bekomme. Ähm, das ist schade.
0: Mich eben gefragt, ja, weil du ja. gesagt hast, dass du die Cockpit-Perspektive so magst. Hast du denn mal äh, Rennspiele in VR gespielt? Das ist ja eine der Sachen, die in VR wirklich gut ja, funktionieren. Ja, ne? Gerade ja. so
1: Cockpit-Spiele und speziell auch Rennspiele. Äh, Drive Club äh, habe ich tatsächlich in VR gespielt, mit der Playstation VR damals. Aber es hat nicht viel ge daran geändert, dass ich einfach nach spätestens 15 Minuten ist einfach immer mein, mein, mein ganzer Rücken mit nassem, kalten Schweiß. Und Krass. mir ist schlecht. Es, ist wirklich, weil eigentlich es geht das so ja mit schnell. Den
0: mit so Cockpit-Spielen besser sein ja, sollte, weil du halt dann so eine Ver ja, ja. Verortung
1: hast und, ne, und so einen Rahmen sozusagen. Sagt man ja auch immer, aber es ist wirklich, es geht so Ach, schnell. Aber bei mir ähm, aber hatte ich jetzt auch so, hast du mal so, so Third-Person-Sachen gespielt, wie das Moss mit dieser kleinen Maus. Äh, ja, das habe ich auch mal äh, auch mal ausprobiert. Aber es ist bei eigentlich fast allen okay. Spielen, dass es wirklich sehr schnell geht. Ähm, spätestens nach einer halben Stunde ist es meistens dann der Punkt. Ähm, der Punkt gekommen muss. Also wenn wir bald Glück, Glück
0: haben und dann Meta jetzt uns hier in die Matrix holt und ich glücklich dann irgendwo auf Hawaii liege mit meinem, also nicht in echt, in echt liege ich halt in so einem Pot und äh, werde von Mark Zuckerberg meine Energie abgesaugt, aber es mir egal, weil in der VR liege ich auf Hawaii und bin glücklich. Stehst du im Tunnel und fegst oder was, weil du das, weil dir schlecht ja, wird? Ja, ich,
1: ich, ich, muss die, ich muss eure Pots dann eh putzen, weil mein Job hat ja ist ja durch eine KI ersetzt worden, also. Äh, obwohl, ihr werdet wahrscheinlich Putzroboter haben, Herr ja, Scheiße. Putzroboter. Hm, Pot <lacht> ähm, nee, das, das, da ja. werde ich nicht viel Freude mit haben. <lacht> schade, schade, schade. <lacht> ja alle,
0: ja. alle Möglichkeiten,
1: die sich da auftun, irgendwie für dich verbaut. Ja. Ja. Ja, es ist, auch, es ist ja dann, es, auch immer, wenn ich das dann sage, steht ja, es kommt dann immer mindestens einer, der, der dann fünf Tipps gibt, wie ich mich dran gewöhnen soll und mindestens auch einer, der sagt, ich soll mich mal nicht so haben. wo ich dann auch so denke, ja, danke, damit komme ich ja jetzt weiter. Das ist wie wenn jemand, der eine Allergie hat, sagt, ach, hab doch mal nicht eine Allergie. Jetzt, Zwei, drei Erdnüsse. Das, das würde ich schon nicht umbringen. So ein kleiner Bienenstich. Ähm, ja, also ich finde es auch wirklich schade, weil, weil grundsätzlich diese ganze, ähm, das ganze Erlebnis, ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne, ähm, aber deshalb ist zum Beispiel auch für mich dann auch so eine Nachricht wie, hey, dass ähm, die nicht-VR-Version von Half-Life Alex hat äh, jetzt wieder einen großen Sprung nach vorne gemacht, weil sie jetzt das, äh, die erste Iteration der Animationen für so die Waffen und die Handbewegungen und so drin haben. Ich brauche eine non-VR-Version von Half-Life Alex, weil ich will dieses Spiel spielen und ja, wahrscheinlich kriege ich nicht alles davon mit, aber ich glaube, es ist immer noch gut genug, allein für die Story, dass ich das mal von vorne bis hinten sehen will, selbst wenn ich dann nicht alle Touch-Elemente und so nutzen kann. Deshalb bin ich super dankbar, dass da dass so ein Projekt läuft und dass die halt auch versuchen, möglichst viele Animationen damit reinzubauen oder Ersatzsachen zu finden für das, was du normalerweise dann halt mit deinen VR-Geschichten machen würdest. Weil, ja, ich glaube, ich werde da, werde da immer noch genug rausziehen können aus dem. Interessant äh, sein zu
0: sehen, wie gut das Spiel ohne VR ist.
1: Also ich habe diese Non-VR-Version tatsächlich ja schon äh, in den letzten Monaten immer mal wieder ein bisschen ausprobiert. Ja. Ähm, die hat noch so ihre Ecken und Kanten. Man konnte das ganze Spiel sogar auch schon durchspielen, das wollte ich aber noch nicht machen. Ich habe immer nur die ersten paar Level gespielt. Ähm, und das fand ich alles schon echt toll. Also es ist halt okay. wirklich, äh, fand ich schon eine richtig tolle Half-Life-Erfahrung. Ähm, von daher will ich das, ich will das halt unbedingt spielen, ich will ja. halt auch sehen, wo das überall hinführt und was auch storymäßig passiert ich weiß zwar spoilermäßig schon ein bisschen was zum, zum Ende, aber allein das zu sehen ist halt schon total geil, okay. weil es halt nicht einfach nur ein cooles VR-Spiel ist, sondern halt auch einfach ein cooles Spiel ähm ich, 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 fand, die, ich das, fand das super aus Alex
0: aber mhm. ich kann dir halt nicht ernsthaft sagen, wie viel ist davon, meine VR-Erfahrung wie viel ja. ist davon, genuin gutes Spiel einfach in sich die Gesamterfahrung
1: ist halt sensationell gewesen. Also ich fand es gut genug, als dass ich, ja. äh, ich habe es mir im Sale, habe ich es mir äh, jetzt vor ein paar Wochen für 20, Euro, ich glaube 20 oder 25 Euro was runtergesetzt, mhm. habe ich es mir gekauft, äh, weil ich okay. diese, weil wegen der Mod, also weil ich schon mit der Mod gesehen habe, ah, das geht in die richtige Richtung, Und da kommen auch oft genug äh, Updates raus, da kann ich mich darauf verlassen, dass es sehr, sehr äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr ne, ne, ein rundes Paket sein wird, also kaufe ich mir das Spiel jetzt mal für 20, ähm, okay. für 20 Euro. Und ja, hat eine Mod mir noch mal Eine Mod hat mir VR-Spiel verkauft, das ist ja auch nicht so gut. Können wir von der neuen
0: Technik noch mal zu der alten gehen? Ich will abschließend ganz gerne mal über Alan Wake sprechen, aber über ja. Alan Wake 1, zumindest in dem Kontext. Weil ich ganz äh, interessant fand, dass sie äh, jetzt ihren Geschäftsbericht haben die rausgegeben. Und da eine Information, die ich ganz nett fand, war da drin, dass sie. Vor zwei Jahren kam ja im Oktober 2021 das Alan Wake Remastered raus. Mhm. Und jetzt, gerade kurz bevor halt eben der Geschäftsbericht fertig war, der jetzt dieses, jetzt im dritten Quartal rauskam, hat das seine Kosten wieder eingespielt. Oh, okay. So lange hat es doch gedauert.
1: Und ja, aber was es, mal, es ist leider damals auch völlig untergegangen. Ich, mich, sagen, ich ja. mich, fand
0: die ganze Kombination interessant, weil ich frage mich das immer was kostet sowas, wie lange braucht sowas, um das Geld wieder reinzuholen, ne? wir ja. müssen sie davon verkaufen und Anne Wake ist zum Beispiel so ein Beispiel, ich habe das nicht verfolgt, aber vom Bauchgefühl kannst du jetzt eben, du hast anscheinend
1: ein bisschen mehr Ahnung, ich würde sagen, das hat halt kein Schwein interessiert. Ja, ja, das hat es ist, ist wirklich völlig untergegangen. Dann auch noch Epic Store exklusiv gewesen. Ja, das macht es nicht ähm, ganz Also gut. du hast oh, jetzt wo jetzt natürlich ein bisschen das Geld von Epic dafür bekommen haben, Ja, ja, klar, genau. Gegenzug, ähm, ja. Aber es hat, du hast halt ein bisschen das Problem, dass gerade jetzt, wo der zweite Teil rauskommt, wenn dann die Leute nochmal so begoogeln, hey, Alan Wake kaufen, hast, bist du auch noch in der blöden Situation, dass äh, du auf Steam ja immer noch Alan Wake findest, ne? also als, als Produkt. Mhm. Aber das ist halt die ursprüngliche PC-Version. Ähm, die ist okay, aber wenn du halt das Remaster spielen kannst, wäre es natürlich schön, wenn du das Remaster spielst. Ähm, aber davon kriegst du unter Umständen vielleicht auch einfach gar nichts mit, ähm, das wäre zum Beispiel auch was, wo man sagen müsste: äh, Ich glaube, das, das ist ein bisschen ein Fehler, dass in dem Startmenü von Alan Wake 2, wenn ich es jetzt nicht übersehen habe, kein Hinweis darauf ist, dass man sich ein Remaster von Alan Wake 1 kaufen kann. Hm. Also, gerade bei so einem so Story-Spiel würde ich doch denken: Ja, ja dann, dann mach doch einen Hinweis rein, hier Alan Wake 1 nachholen. remaster hier ne? ist der Link.
0: Also, Gerade ähm, wenn das jetzt also so ein schönes Spiel ist, wie es jetzt ja anscheinend ist, ja und dann ist, die Leute dann wahrscheinlich einen Spaß dran haben
1: werden und dann Interesse dran haben und sagen so, hm, da gab es einen ja. Vorgänger, guck ich mir mal an. Also das Einzige, was ein bisschen schade ist an dem, an dem Remaster, was ich jetzt fand, fand ähm, da, ist eine, da ist ein neuer Vo neue Voice-Over-Kommentar drin von Sam Lake ähm, zu dieser Remaster-Fassung. Der ist manchmal ein bisschen nichtssagend, äh, aber ja, kann man benutzen. Aber dafür ist, äh, wenn, jetzt, wenn ich es jetzt nicht verschaut habe, ist der ursprüngliche, äh, das ursprüngliche developer Voiceover, was man dazuschalten kann, aus der PC-Version nicht mehr drin. Die PC-Version kam ja damals äh, 2012. Und da haben die Entwickler dann noch mal, ähm, also zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release, haben die Entwickler noch mal einen eigenen Developer-Voice-Over drüber gemacht, den man sich halt beim Spielen anhören kann. Und der ist, glaube ich, jetzt in der ähm, in der neuen, Remaster-Version nicht drin. Oder man muss ihn irgendwie so komisch dazuschalten. Also irgendwas, Ach, scheiße jetzt, wahrscheinlich habe ich jetzt, täusche mich jetzt meine Erinnerung. Also entweder also entweder ist der nicht drin oder man muss sich für einen von beiden entscheiden. Das, das kann auch sein. Ähm, und das ist so ein bisschen so, ein bisschen so schade. Also es wäre halt cool, wenn man irgendwie in einem Playthrough alles haben könnte. Weil jetzt da nochmal zweimal durchrennen <lacht> äh, oder vielleicht sogar dreimal, wenn du es noch nie gespielt hast. Ja. Äh, das ist ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen schade. Aber grundsätzlich ähm, also ich kann das immer noch empfehlen. Äh, allein schon, weil man die, weil man das Field of View zum Beispiel ändern kann, was man ja bei Wake 2 nicht kann, äh, was ja echt weird ist. Das ist auch wieder so ein komisches ja. Ding. Und LMX 2 ist übrigens auch wieder so ein, ähm, so ein Kamerading. Die Kamera klebt echt doll an der Hauptfigur dran. Also das wenig Spiel drin, das finde ich sehr, habe ich beim Spielen echt oft so gedacht, das ist ganz schön steif. Also mhm. äh, für so ein modernes Spiel, was ja technisch auf, an, auf der anderen Seite an vielen Stellen so modern ist, war das ganz schön weird steif. Und, und dadurch fühlt fühlte sich es statischer oder fühlt sich statischer an, als es sein müsste, fand ich echt ein bisschen irritierend und weniger als im ersten Teil, also so, hä, okay äh, <lacht> das konntet ihr doch schon, schon mal besser, was ist hier los
0: aber ich finde es einfach eine gute Nachricht, habe ich mich bewusstens wohl
1: gefreut, einmal für Remedy ja, ja.
0: aber auch, weil für mich können sie einfach von jedem Spiel immer Remaster und Remakes machen weil, wenn es gut ist dann habe ich da was, dann muss ich ja nicht selber dran rumbasteln oder so. deswegen finde ich das immer toll und freue ich mich halt immer, wenn man dann hört, dass sich das ähm, dann gelohnt hat oder zumindest dann halt finanziert hat. Ja. Vor allem anscheinend, muss man ja wirklich sagen, bei so einem Spiel, was gar keine Aufmerksamkeit hatte, und was, auch, was ja damals schon kein kommerzieller Erfolg war, oder so kein großes nee, Ding.
1: Die äh, hat lange gebraucht,
0: bis sich ja, das so ein bisschen genau. äh, inventiert und, hat. Und dann halt das Remaster, dann genauso wenig äh, Interesse bei den Leuten ja. geweckt. Und trotzdem hat sie das... Irgendwie dann doch gelohnt. Aber natürlich schon mit Hinblick auf Endgame 2, ähm, ja. dass sie das gemacht haben, einfach so Brand Awareness. Halt, ja. Das sind noch ein paar andere Gründe, aber finde ich dann immer eine gute Nachricht. Dann habe ich mal ein bisschen mehr Hoffnung, dass dann das. Ähm, da war eine Sache bei auch dem, passiert.
1: Bei dem Remake war halt auch echt ein bisschen der grafische Sprung sehr, sehr überschaubar. Er ist schon da, so ist nicht, aber er ist schon sehr überschaubar. Ein kleiner ist Bonus. ist jetzt nicht sowas wie jetzt, ein, wie jetzt zum Beispiel bei einem bei dem Arc. Ähm, was ja, wo ja sogar weniger Jahre dazwischen lagen, zwischen dem, äh, glaube ich zumindest zwischen dem Remaster und jetzt dieser neuen Version, aber trotzdem ist halt der Sprung bei ARC halt echt echt krass. Also mhm. so, so denkst so, what the heck, wie sieht denn das jetzt geil aus?
0: gucken, ähm, Was sie mit,
1: mit Max Payne machen? Ja, das, ich, das ist ja jetzt, äh, äh, da gab es ja auch das, die Ansage, dass sie da genau. jetzt halt dann dran arbeiten, richtig aktiv äh, und dass das dann auch in Richtung Control 2 geht. Ähm, es werden ja auch zwei DLCs noch für Alan Wake 2 kommen das ist auch schon bestätigt. Also ja, da, da geht es voran. Wegen meiner könnten sie trotzdem noch mal eine PC-Version von dieser äh, eigentlich furchtbaren ähm, Crossfire-Singleplayer-Kampagne rausbringen. Aber ich hasse das immer, wenn, wenn, wenn Singleplayer-Kampagnen oder Singleplayer-Inhalte nicht mehr spielbar sind, weil vielleicht die Online-Spiele weg sind. Was <lacht> überhaupt nicht oft passiert, aber in dem Fall ist es halt passiert. Und das nur irgendwie ein oder zwei Jahre nach dem, äh, nach dem Release es war jetzt keine Hammerkampagne, so ist es nicht, aber irgendwie fand ich es ein bisschen schade, dass es weg ist. <lacht> aber ja, also äh, dieses, diese Neuauflaggeschichte, geschichte da meckern ja auch oft irgendwie Leute drüber, aber ich, also mir kannst du auch, gute Spiele kannst du mir immer wieder zurückbringen. Wenn es nichts geworden ist, dann habe ich, ich auch nichts verloren. Nee, genau, also ja, ja äh, also, ich zwingt ja niemand Kann ich aber gut
0: ignorieren dann. so. Ja, das hat ja. Ja. Natürlich dann ärgerlich, wenn es sowas wie bei Reforged ist, bei Warcraft 3, dann meck, also ich, ich verstehe halt nicht, wenn man über, praktisch über, den, über die Sache an sich meckert. Man kann darüber meckern, wenn es Scheiße geworden ist sind sich dann drüber ärgern. Man sagt so, ah, ja. schade, ich habe mir mehr erhofft. Und es sah mal besser aus, wie, wie bei Warcraft. Aber dass man sagt, so, nee, das ist ein Scheiß-Trend. So,
1: ich ja, glaube, das, glaub, das schwingt äh, zum Teil zumindest. Also die eine Hälfte ist, glaube ich, einfach nur dumme Scheißkommentare Was? Ich glaub, nicht. Sowas gibt's nicht. <lacht> <lacht> Aber das andere ist ein bisschen, was man auch immer oft so liest, so von wegen ähm, dieses, ja, statt was Neues zu machen, wärmen sie was Altes auf. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Denkfehler. Das ist ein Fehlschluss. Äh, also, ich glaube nicht, dass, dass neue Spiele nicht gemacht werden, weil man sagt, nee, wir machen erstmal nur die Neuauflage. Das, so so sind wird da nicht entschieden. Es andere Studios, die daran genau, arbeiten, genau, andere Leute.
0: Äh, äh, und gerade manchmal ist es ja eher, um mal manchmal so das Wasser zu testen oder den Weg ja. zu bereiten, für was ja. Neues nochmal zu gucken, ja. hat diese Marke noch Zugkraft, ist da noch Interesse, ja. okay, das testen wir mal mit einem einigermaßen günstigen Remaster und dann, wenn das jetzt dann doch noch irgendwie substanziell was da ist, dann machen wir vielleicht was Neues. Also ja. das eher ergänzend, muss man das sehen, das ist kein Ersatz, ja. Ja, ja das stimmt das so ein bisschen. <lacht> Dafür haben wir ja die Woche, um all diese Missverständnisse aufzuklären,
1: haben wir das hoffentlich zwar. diesmal auch wieder geschafft. Das ist wahr. Was meinst wir haben du, es auch wieder geschafft, in Richtung zwei Stunden zu, ja, zu kommen. Weil unsere Aufklärungsarbeit ist halt wichtig. Das stimmt. Der Bundespräsident hat auch wieder angerufen die Woche. Ja. Aber der ist auch scheinbar langweilig. Der hat sonst nichts zu tun. Der ruft immer bei uns an und sagt, Mensch, GameTube-Jungs, könnt ihr nicht mal was für die Allgemeinheit machen? Und wir sagen natürlich immer, ja, ja, natürlich, haben wir wieder gemacht. machen wir das.
0: Ja, war aber schön. Haben wir unseren Auftrag erfüllt, den Bildungsauftrag. Na, aber hallo. Und
1: unterhalten haben wir hoffentlich auch. Und wir müssen Schluss machen, bevor mein, äh, mein Dach hier abgeweht wird, weil es klingt inzwischen wirklich so, als würde, als würde ich hier gleich mein, mein Dach äh, abgeziegelt werden. Ja, es also dermaßen kommt hier der aber Sturm auf der Seite
0: drüben, von der Küche und vom Bad. Da wackelt es ganz schön an den Jalousien. Also ich, das ja. ist ein
1: es, ist, äh, es ist gefährlich hier. Wir, wir leben gefährlich. Gut, das soll es aber jetzt tatsächlich gewesen sein für diese, für diese Woche erstmal. Es gab bestimmt noch andere Themen, die wir übersehen haben, aber ja, entweder nehmen wir sie mit in die nächste Woche oder gucken mal, was, was da dann so ähm, los war. Ja. Wir sagen Danke für alle, die hier so lange durchgehalten haben. Wenn es euch gefällt, unterstützt uns gerne auf Patreon. Ähm, Wenn es euch gefällt und ihr wollt uns nicht auf Patreon unterstützen, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt, wo auch immer es möglich ist, einen Daumen hoch und wenn es euch nicht gefällt, dann ich habe auch schon lange ähm, keinen überlegt, Kuchen mehr, mehr geschickt bekommen, warum mir jetzt immer noch zuhört. Also so kann man es auch. Ich habe schon lange Lass keinen mal. Kuchen mehr geschickt bekommen.
0: Das letzte Mal ist, habe ich zwei Jahre her, so. Ich habe hab einmal von einem Zuschauer selbstgemachte Rumkugeln bekommen. Oh, geil. Und die waren richtig gut. Das ist so ein, so ein Paket gewesen und die waren so die waren so Golfball groß oder noch ein bisschen größer. Nach irgendwie so zwölf Stück oder so. Die habe ich, ich komme ja auch nicht. Ich also irgendwie in zwei Tagen aufgegessen. <lacht> bei einem ist so eine Kugel, das ist ja nur Fett und Zucker ja, ja, mit ja. Alkohol. Du hast ja eine Kombination
1: <lacht> Fett, Zucker, also, und Alkohol. Also Kehrpakete immer auch sehr. Ja. Ja. Und Deswegen, wenn Pedro nicht geht, ist
0: okay, Backen Kuchen.
1: Ich sitze auch. hier, wie, der, der Bademantel, in dem ich jetzt hier die ganze, ganzen Tage schon immer sitze, mein jedi bademantel mhm. äh, ich auch, ähm, ist auch ein Zuschauergeschenk gewesen. Deswegen. Ich sehe also, dafür.
0: Ne? Sach ich ersetzt bei
1: mir die Heizung.
0: Wie sagt man Sachgüter? -äh nee, keine Ahnung. <lacht> genau. Genau. Sachwerte. Nee, Sach Sachwerte, genau, Sachwerte. Hoffentlich wird das nicht der Steuerberater, ich habe dann bestimmt die Rumkugel nicht als Sachwert versteuert als, als Geldwerten-Vorteil, den ich bekommen habe. Okay, schnell abbrechen, bevor wir ja, uns hier Ja, müssen, müssen wir müssen hier raus. Es ist alles nur noch Unsinn.
1: Ich, ich also von
0: meinem Recht zu schweigen gebrauchen. Das mache ich selten genug.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Bis Hoffentlich dann. nächste Ciao. Woche. Macht's gut. Tschüss.